0: La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde. Pesquisas Mormonas. Hola a todos, bienvenidos al episodio 304 Pesquisas Mormonas. Hoy es el 29 de mayo de 2022. Yo soy Manuel. Y. Bueno, eh, como dije la semana pasada, tengo un anuncio para. para ah, bueno, perdón, con, hoy está, con, con nosotros hoy está David. Eh, Hola, buenas tardes que David en realidad hoy es el protagonista del programa, y tenemos a Meli. Hola Meli, ¿Cómo, ¿cómo va todo?
1: Hola, hola, bien, ¿qué tal todo por allá?
0: Muy bien, mira, ahí está Meli con su, con su logo nuevo, para que vean, si, si quieren saber cómo se llama el programa de ella, ahí está, la está hablo porque soy libre, espectacular, gracias Meli. Eh, en la semana que viene, como digo, es el primer domingo del mes, y necesitamos sus mensajes para el domingo de este testimonio, así que si quieren compartir algo, eh, cada vez que me mande mensaje breve, lo voy a guardar así para el primer domingo del mes, eh, si quieren participar. Y puede ser lo que sea, experiencias, eh, ideas que se le ocurrieron, eh, qué sé yo, lo que sea, ¿no? Y también si hay algún miembro que tal vez vive en Estados Unidos o en Europa y le está yendo bien, o tal vez incluso en Latinoamérica y le está yendo bien y son oyentes frecuentes del el, 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 el programa. Yo les agradecería muchísimo si nos pudieran, por favor, ayudar, eh, ya sea en Patreon o en Paypal. Tenemos el paypal.me barra pesquisas mormonas. Con un solo dolarcito al mes ya nos ayudarían un montón porque eh, los costos realmente se, se juntan. Y yo sé que las mormonas dicen que yo vivo de esto, pero la realidad es que la mayoría de las meses no, no, no me alcanza para cubrir todo. Y tengo que ponerlo de bolsillo. Así que yo les agradecería muchísimo si pudieran hacer, aunque sea una mínima donación. Yo sé que por ahí agradezco un par de veces al mes a todos los que se unen a Patreon. Pero así como vienen, se van. Así que ese es el problema, ¿no? Eh, antes de empezar con el tema de hoy, quiero compartirles una noticia. Eh, yo no sé si se recuerdan que hace... Bueno, el año pasado tuvimos un abuso eh, sexual en Córdoba. Una persona fue arrestada, un maestro de, de, no sé si era de hombre joven o algo así, fue arrestado por abuso. Ahora tenemos otro, un caso nuevo. Así que yo no sé qué está pasando en el agua en Córdoba, pero realmente una vergüenza que mi gente se esté portando así. Tenemos acá un reporte que nos, me mandó el enlace a este video, el abogado del caso, Hugo Pérez Moncada creo que se llama, eh, pero él también es el abogado del otro caso. Así que este es un hombre que está... Obviamente, el lado de las víctimas, a pesar de él ser un, un miembro de la iglesia muy fiel. Así que gracias, eh, gracias eh, por hacer eso, Hugo. Y aquí tenemos entonces, vamos a ver si nos si nos anda.
2: De la comunidad de la iglesia de Jesucristo de los Santos en los últimos días, en la ciudad de Belleville. Eh, hoy en día, ya imputado, el señor Nelson Bollero comete dos ilícitos comprobables y comprobados ya al día de la fecha, de abuso sexual con acceso carnal. Eh, las particularidades del hecho es de que este señor Bojero se desempeñaba en las funciones de maestro de los niños de 7 a 11 años de edad. En ese marco, y ganándose la confianza de estas niñas, eh, dado que, que se desempeña como maestro de, de ellas en los domingos, eh, es que comete dos abusos, eh, ...con acceso carnal ya comprobados. ¿Por qué digo comprobados? Porque luego de una investigación impecable que desarrolla la fiscal de la ciudad de Belleville, ...la doctora Reina, eh, y confirma, eh, dicta la prisión preventiva... ...y hoy en día, hace ya una semana y media, dos semanas atrás... ...ya esa prisión preventiva ha sido confirmada por el juez de control de la misma ciudad de Belleville. Él se encuentra en sin y libertad y eh, continuar con la investigación penal preparatoria y buscar el máximo de la pena, que va en el orden de los 8 a 20 años de edad o más.
3: Ahí se trabó solo a
4: mí. No escucho nada yo.
0: Me puse en silencio otra vez y me olvidé de silenciarme. Perdón. Eh, pero gracias por avisar. <ríe> eh, como decía, es <ríe> eh, ya sabemos el nombre del, del violador. Dice con, con acceso carnal. O sea, el tipo las la violó a las chicas. No solamente las manoseó, las la, la, directamente las violó. Y entonces tenemos ya el nombre de él y ha sido arrestado. Y... Parece que allá en, en Belleville, en Córdoba, eh, tenemos a gente que ha manifestado. Porque resulta que el, el suegro de este hombre, no, no el suegro, el cuñado de este hombre, era el presidente de esta K y él ha estado encubriéndolo. O sea, ha estado ayudando que el tipo no, no lo agarrara la ley, no sé qué, ¿no? Eh, pero ahí está la gente con paga en la calle, eh, protestando esta, esta, esta basura, ¿no? Eh, a ver, y tenemos acá, esto es interesante, yo tengo una dirección, tiniurl.com barra Abuso Córdoba, ya lo voy a poner ahí, pero acá tenemos mensajes de chicas que dicen ellas, sí nosotros, eh, él fue líder nuestro y realmente era un tipo muy raro, le gustaba tocar a las chicas, había una que decía que... <coughs> Eh, según él se le había ensuciado la, cam la, la, la camiseta ¿no? y él le pedía que se la sacara que se la iba a limpiar y ella decía no pero mi, mi camiseta estaba limpia o sea era un tipo bastante eh, bastante extraño no sé, muy, muy, un asco de persona pero bueno ya está encerrado por suerte ya no va a poder abusar a más gente pero realmente un desastre esto y el que un presidente destaca lo haya estado encubriendo por tanto tiempo y el tipo haya tenido la oportunidad de abusar de, de al menos dos chicas que sabemos tal vez más eh, es realmente despreciable esta iglesia, por supuesto que yo sepa, no ha dicho nada. Así que bueno, quería eh, mantenerlos al tanto de eso. Ni dirá. Sí. Mira. sí. Eh, ya, ya, mira, como tenemos acá en, en Estados Unidos, tenemos los tiroteos, parece que son semanales, y ya realmente te deprime tanto que uno ya no sabe ni cómo reaccionar. Y con esto de los abusos en las iglesias, lo mismo. Eh, los, los hospitales no, espirituales de la gente. Eh, bueno, pasemos a algo un poco más eh, un tema un poco más positivo para nosotros, no sé, para, no para los mormones porque eso va a ser muy triste para los mormones resulta que el amigo David acá eh, eh, terminó de anotar el libro de mormón. tenemos un sitio que se llama libro de mormón anotado y él se ha tomado el enorme trabajo de, de, de no solamente anotar el libro ya se lo voy a mostrar sino también de de poner comentarios aparte, lo has, lo has dividido en secciones de, 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 de categorías. Es, es, una, es un recurso impresionante realmente lo que ha hecho David. No sé cuánto te llevó a hacer eso, David. Al menos un año. Un ¿no? año. Un sí. año, sí. Y si van a ldmanotado.com, ahí pueden uh, ir al sitio este. Ya lo estamos terminando. Ya, eh, bueno, en realidad él ha hecho todo. Pero terminando de subir todo, de organizar el material y ya, pero ya pueden ir y, y empezar a ver bastante, si quieren ldmanotado.com y me imagino yo David, que a causa de ese estudio que has hecho del libro de Mormon, que le dice que no estudiamos el libro, no, 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 no leemos el libro de Mormon eh, eh, ¿qué iba a decir? Eh, sí, me dice, acá de... el, el profesor Fry Simpson me dice, te ves deprimido Manuel, ¿y qué quieres? con semejante noticia eh, Bajones a cualquier, ese tipo de cosas. Eh, que, que, ah, me imagino yo que en este estudio que hiciste del Libro de Mormón eh, encontraste este, este, este material que preparaste para hoy, que realmente me parece a mí que es un material que yo nunca había leído esto. Es un análisis, me parece bastante original tuyo. Eh, esto viene realmente del de, de estudio este que hiciste del Libro Mormón.
4: Claro, porque cada, eh, yo cuando era más joven, entre mis 17 y mis 24 años, yo leía el libro mormón todos los días. Yo leía el libro mormón cada tres meses, termi term lo terminaba de tapa a tapa, más o menos, en esa mm -hmm. época. Y así que yo llegué a saber mucho del libro de mormón, pero no lo... Como era mormona... <risa> No lo pensaba, viste, no pensaba, no era, no, era, no, no era un pensamiento analítico el que tenía, era más ¿sabes? bien de, de acumular conocimiento en la cabeza, pero no analizarlo. Entonces ahora que empecé a hacer este, este del libro Mormón anotado, eh, empecé a pensar en, en cómo estaba escrito, en lo que decía, y tratar de, de visualizar a ver cómo era, cómo, cómo eran todas las cosas que. O sea, para mí es obvio, es obvio que el libro Mormón no es verdadero. Uh -huh. Pero en el caso que fuera verdadero, <ríe> eh, entonces hay un montón de críticas para hacerle. Y, en, y, y esas son las críticas que anoté todas ahí en el ensayo. Ah, creo que todas, algunas, las más importantes.
0: Uh -huh. A ver si se puede ver aquí, le puse ahí la dirección, ldmnotodo.com y eh, Acá están por libro, pueden ir a ver ahí la, los diferentes libros del libro Mormon, no están todos subidos, el material ya está listo, solamente hay que poner los, los enlaces aquí y ya está, pero pueden ir y ver ¿no? el, el tremendo material que ha hecho David aquí eh, y hay comentarios por categoría, por ejemplo, absurdos, plagios, eh, cosas así, y si te vas al índice principal, a ver, eh, aquí tenés categorías. Absurdos, cambios en el libro de Mormón, ciencia historia, contradicciones, cosas aburridas, cosas buenas, <risa> y así, ¿no? Eh, así que vayan y revísenlo, realmente, para que, para, cuando alguien le diga que no han leído el libro de Mormón, pueden decir, como que no? Acá está, mira, lo hemos leído y lo hemos leído notado, no solamente eso. ¿no? Así que una vez que ya esté listo, lo podemos poner en, en versión del libro y ofrecerlo ahí a, a los oyentes, Uh, tenemos a Gaby también. Hola, Gabriela.
5: Hola, ¿qué tal? Disculpen, disculpen las demoras.
0: No, está bien, es horario. horario. Diría yo horario cordobés, pero es horario Horario todo. Podemos decir horario mormón, horario cordobés, horario latino. Por sí. Gracias. Eh, mira, lo que yo tengo pensado hacer hoy es: yo puedo ir leyendo el artículo este. Me tomé la libertad, de David, para el programa de hoy resumir un par de cosas cortar un par pero, pero más que nada está todo casi intacto eh, yo puedo ir leyendo y ustedes van haciendo los comentarios o por ahí eh, le podemos pedir a David que nos haga un par de clarificaciones es
4: muy largo así que está bien que le hayas hecho que le hayas <risa> sacado
0: algunas sí um, a ver dice y yo diría pasemos directamente al tema este de, lo, de los malos porque el, el tema se llama ¿Quiénes eran los malos? en el libro de Mormon, Obviamente tenemos que los nefitas eran los buenos, los lamanitas eran los malos, y listo, ¿no? Y eran tan malos que fueron maldecidos con una piel oscura. Eh, aparte de eso, eh, más adelante, los nefitas sabemos que se rebelan contra Dios y se hacen malos. Entonces, bueno, dice, ven, no es tan blanco y negro. Pero en realidad sí es bastante blanco y negro. Ya vamos a ver a qué, a qué me refiero. Eh, al principio hiciste postulados. Dice, postulado el siguiente ensayo. El libro de Mormon es un registro histórico de los antiguos habitantes de América. O sea, es lo que dice ser. José Smith tradujo el libro de Mormon sin errores. Los errores del libro de Mormon, si existieron, son errores de las personas que originalmente grabaron las planchas de oro. O sea, es culpa de Nefi, eh, de y no, no de José Smith. Este ensayo no apoya la idea de que Dios existe, pero por el bien del argumento a veces parecerá que apoyo la idea de un Dios y a veces no. Entonces, lo que querés decir es que vos tomas el libro de Mormon literalmente por lo que dice ser, ahora van a salir los mormones diciendo ¿Cómo? Pero ustedes no creen en el libro de Mormón, entonces ¿por qué hablan de Nefi como si fuera una persona real? Bueno, es el postura, es la posición que estamos tomando para poder analizarlo de una manera más objetiva, me parece a mí, ¿no? O sea, es el, el punto de lo que quisiste hacer, me parece.
4: Lo que pasa es que si se, se, se estudia como si fuera un libro de ficción, se tendría que tomar otros parámetros. En cambio, si se toma como un registro histórico, se toma, ya sabes, se, se tiene que dar por sentado de que Nefi es una persona real. Entonces, claro. como una persona real, tiene enfermedades, va al baño, come, tiene sus cosas, ¿viste?
0: <ríe> y y a, llegó un punto en el que Nefi iba mucho al monte, así que me parece que iba bastante al baño. Eh, él dice que iba ahora, no sé. Eh, bueno, y acá pusiste una introducción hablando del lenguaje. Me pareció fascinante porque decimos que hay parte, algunos pueblos que no tienen contacto por 400 años, pero todavía se entienden, lo cual es rarísimo, mientras que otros tienen contacto constante, parece. Eh, y la religión, la única religión de la que habla el libro acá, es la religión de los nefitas, eh, que sería el cristianismo. No parece haber otra religión más que el cristianismo y el anticristianismo, punto. Eh, lo cual es raro, porque vos sabés que yo, en, en mi libro, yo eh, también analice cuándo empezaron... ¿Qué ley seguían los los néfites? Los bueno, los nefites seguían la ley de Moisés, porque Cristo no había venido. Pero ya en el, en el año 600 antes de Cristo, empezaron a bautizar ellos. Lo cual me parece a mí que no es parte de la ley de Moisés. Ellos bautizaban ahí en el lago de Mormo, no sé qué. Y cuando vino Jesucristo, les enseñó a bautizar. Lo cual ellos ya venían haciendo por 600 años. Así que me parece un poco inconsistente eso. Pero bueno, eso se puede ser tema para otro día. Hablemos de las primeras contiendas. decís vos, el origen de la enemistad entre manitas y Nefitas está en la mala relación entre mal y Nefi. Mientras Nefi tomaba cada palabra que decía su padre ley como la palabra de Dios, man se preguntaba si ley no estaba mal de la cabeza. Y me encanta eso porque el libro nos hace ver como que, no, eran malos, por eso no aceptaban a Dios, eran malos, pero... Tal vez puede ser que Lamán simplemente decía, ¿qué le pasa a este tipo? O sea, dice que habla con su amigo invisible todo el tiempo y yo no veo nada. Lamán vio cómo su padre tomó a toda su familia y todo lo que pudo llevar y huyó de Jerusalén. También le escuchaba contar que había visto a Dios y a ángeles. No está claro si Lamán y Lemuel la le preguntaron a Dios si lo que dijo ley era su palabra. Cuando Nefi les dijo esta pregunta, les hizo esta pregunta, le respondieron que el Señor no nos da a conocer tales cosas a nosotros. Puede ser que hubieran preguntado alguna vez y así sabían que Dios ignoraba sus pedidos, o puede ser que nunca se forzaron por preguntar, pero sí se menciona varias veces que Lamán y Lemuel se humillaron ante el Señor. Okay. Según el testimonio de Nefi, Lamán, Lemuel y Sam y él mismo vieron a un ángel que lo defendió a él y a Sam del maltrato de sus hermanos mayores cuando volvieron a Jerusalén para buscar las planchas de bronce. Eh, no está claro qué pensaron la mal y la mal de este ángel, ya que su testimonio no fue grabado, aunque en Primer Nefi 1638, man dice estar convencido de que Nefi mintió para convencerlo de hacer lo que quería. Tampoco se sabe si la visita del ángel no había sido una alucinación de Nefi. Recuérdese que Laman le estaba pegando con un palo. <risa> Es posible que haya sido algo que solamente Nefi vio, ya que los registros de Primero y Segundo Nefi están llenos de visiones que cuenta el propio Nefi en primera persona. Claro. No sé si tienen algún comentario de eso, pero me parece realmente válido el punto ese, ¿no?
1: Uh, yo, yo tengo un comentario. A ver. Ahorita que, que estaba escuchándote. este, Es cierto, eh, David, porque... Yo pensaba como, oye, sí... Todo la toda la maldad que al menos al principio presentan de de la mani le muel, simplemente es una incredulidad que ahorita ya después de salir de de mormonlandia piensas pues sí no es muy válido preguntar como pues qué pedo? Rico? de dónde de, por qué te estás imaginando eso o por qué o sea por qué me estás diciendo que haga algo o, o este sí, como muy fanático, ¿no? O sea, lo piensas y ¿sí? eres malvado solo porque no crees. O sea, el simple hecho de dudar ya, ya te da cierta tendencia inerte a la maldad. Eh, lo cual me parece que, que es mucho del pensamiento, este, religioso de los fanáticos, ¿no? Y no hablo solo de los borbones, este en general mucho para, para las personas a veces este creyentes cristianas si sí es mucho de no crees entonces por el hecho de ser este escéptica o, o o por el hecho de dudar ya eres malvada este ya hay algo mal en ti este porque la fe es un buen atributo el creer ¿no? este por sobre todas las las cosas y la otra que también estaba pensando mientras escuchabas esta parte de es cierto como dices no como pues cuando eres, eres eres estás dentro de la iglesia no lo piensas este exactamente lo que estás leyendo pero es cierto bueno el cristianismo por ejemplo como lo menciona no existía ¿no? ni siquiera incluso después de Cristo se supone que el libro de Mormón comprende Empieza desde 600 antes de Cristo hasta 400 después de Cristo, ¿no? Se supone que es cuando se mueren ya todos los nefitas se van a la verga por, por desobedientes. Entonces son 400 años. La, el cristianismo más o menos como está, eh, de hecho apenas estaba formando por ahí de 400 años después de Cristo. Entonces es interesante que, que muchas de sus expresiones ya eran cual, pues, como, como ocurrieron después, ¿no? Mucho tiempo después.
0: Perdón, estoy, ¿sabes que está muy nublado? Acá está oscuro, así que fue a prender la luz, pero la luz está conectada con el ventilador, así que <ríe> me estoy enfriando. Eh, sí, 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 es, es impresionante lo que uno ignora cuando lee estas cosas. Y por eso me decían a mí, ¿y por qué te llevó 20 años irte, darte cuenta que es falso? ¿Y por qué es difícil? O sea, uno le dicen, lee el libro y mira qué hermoso que es. Cuéntate, mira qué hermoso, mira qué hermoso. ¿Cómo puede ser que José Mía haya hecho algo tan hermoso? Entonces uno realmente cree que el libro es hermoso, pero cuando uno no lo analiza de manera objetiva se da cuenta que este libro es un desastre.
1: Pero te lo repiten de verdad, así como todo el tipo. me acuerdo mucho que una vez un amigo, este, que bueno que hasta la fecha es, es amigo, pero cuando estábamos en la misión lo, lo conocí, estábamos en el mismo distrito, y, y una vez él, él se burlaba, recuerdo la misión de la canción esta de los niños de... Sigue al profeta, sigue al mm -hmm. profeta. Así como dice, lo repite, así suena como hasta medio diabólico, no sé, sí. en algún punto de la canción. Y, y algo así, muchas veces es centro de la iglesia, ¿no? Te repiten, te repiten. Yo, eh, David eh, menciona de las veces que lo leyó tanto. Yo no, durante mi tiempo de miembro. El tiempo que lo leí así, religiosamente, pues fue durante la misión. Una vez antes de irme, porque sí recuerdo haber dicho, no, tengo que leerlo por lo menos una vez completa antes de irme a la misión. Entonces sí me aventé, o sea, lo leí con su, y, y con sus referencias, ¿no? Iba leyendo, ya sabes, como la nota al pie de página que manda la Biblia o al a la triple, y eso te, te da cierta, o sea... Está bien diseñado, porque tú sientes que sabes sobre la iglesia. Y hasta cierto punto sabes, pero eso no quiere decir que sepa su historia. Pero yo creo que esa es la ilusión con los miembros, ¿no? Cuando llevan a cabo ese tipo de estudios, donde solo leen y dentro de esas mismas referencias y así, y entonces ya sienten que saben, eh, pero eso no quiere decir que conozcan la historia.
0: Ah, uh -huh. no, sí. Sí. Eh, además que nadie lo honestamente nadie lo lee el libro eh, leen las citas que dan en la conferencia o, o que miran o en la clase pero nadie lee el libro mira hay un chiste muy viejo acá que dice que hay un hombre no está yendo a la iglesia se puso el libro de mormon en el, en el bolsillo el saco adentro bueno la, la chaqueta y viene uno y lo asalta y en el asalto le dispara y, y bueno y queda en el piso ¿no? sale corriendo el ladrón y bueno y, y se levanta y se da con que la bala le había pegado al libro de Mormón. Y lo abre y la bala estaba estancada. ahí justo al comienzo de segundo nefi dice, ves, nada pasa de primer nefi.
1: <risa>
0: Malito, que malísimo
3: que sí. <risa> sí, sí había escuchado
1: una versión más o menos así De que nadie pasaba de segunda de Nefi Y es que segunda de Nefi es la copia de Isaías Que es, o sea, ahí es donde entra el somnífero todavía más Porque pues va en primera de Nefi, pues va la historia ¿no? así, Ah, sí, Simón, la le Muel Ah, sí, Nefi, este, o sea, así como que te va presentando a la gente Pero entras a segundo de Nefi y ya es como <risa>
0: Ahí está. Bueno, eh, no está claro, dice acá, eh, qué pensaron la mano y la emol de este año. Ah, uh, yo tengo una nota acá, dice: hay una posibilidad más, ¿no? Eh, porque lo que dice acá David es que tal vez la mano y la, la emol pensaron que Nefi eh, estaba mal de la cabeza. Pero yo, yo creo que hay una posibilidad más. Yo oré toda mi vida, ¿no? Dentro de la iglesia, por 20, más de 20 años, para tratar de obtener un testimonio. Yo fui al templo todas las semanas, ¿no? Por años, me queda acá nomás. Leí las escrituras todos los días, como me dijeron que lo hiciera. Ayuné todos los meses, bueno, no todos los meses, casi todos los meses, pidiendo por lo mismo, un testimonio. Entiendo completamente lo que la mamá y la mujer vivieron, asumiendo que fueron personajes históricos, ¿no? Algo que no, no, realmente no creo. Eh, Nefi o inventó las visiones que tuvo o sufría de algún tipo de episodio mental que le hacía ver estas cosas a las que interpretó como visiones celestiales. Y la mano y el reaccionaron como lo haría cualquier persona normal que es testigo de este tipo de cosas. Perdieron la paciencia y castigaron a Nefi por ser tan santurrón, jugón y pesado. O sea, si yo tuviera que vivir con alguien que me dice constantemente que estoy haciendo las cosas mal, eh, a la larga voy a perder la paciencia. O sea, <ríe> y no es por maldad de mi parte, es que el tipo ya me tiene harto.
4: Y Nefi no se callaba nunca.
0: <ríe> no. <ríe> no dejaba pasar nada, eh, vivir y dejar vivir, no, para nada, eh, como dice, ¿no? cada uno que crea lo que quiera, no, para Nefi no, eh, y además que él sabía, si él sabía que los hermanos eran malos, para qué los, los, los provocaba así, no como ir, dale con un palo a un oso, o sea, cálmate, bueno, dice el ensayo, viendo la insistencia de Nefi de justificarse y a su padre, no me parece irrazonable pensar que de toda la familia de Nefi, solamente Nefi y Lei vieron a Dios y sabían así que estaban cumpliendo su voluntad. O sea, es posible. Nada de lo que le sucedió en el viaje, la ruptura del arco de Nefi, la llegada a Salvo al Ilreantum, el enfrentarse con una tormenta en el mar, el que las mujeres tuvieran abundante leche para los hijos, etcétera. Nada de eso es prueba a favor ni en contra de que Dios les hubiera mandado hacer esto. Por lo tanto, solamente tenemos el testimonio de Lefi Lef y Ley de que estaban haciendo la voluntad de Dios, lo que deja a Laman, Lemuel y a los demás con su propio razonamiento y resentimientos y, perdón, y sentimientos para tomar sus decisiones. Decidieron obedecer a Ley, pero no sin sentirse dejados de lado por Dios y su padre, quienes obviamente preferían a Nefi. Sí, porque los padres también se la pasan hablando de lo maravilloso que eran. Incluso en, cuando Ley se va a morir y le da la bendición a su hijo, básicamente los insulta a la manía de Amuel. Le dice, ojalá fueran mejores, porque no son como tu hermano? Eh, a mí tampoco me gustaría eso.
1: No, es cuando dice, ojalá fueras constante como este río, sí. no sé qué, <ríe> sí. como el valle y la chingada. Sí, sí. Sí, 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 va,
0: sí. Eh, y después de perderlo todo no podían ni siquiera bailar y cantar por miedo de ofender a Dios según Nefi imagínate estar divirtiéndote con música y baile no era una orgía ni nada por el estilo solo si sabe que se habían usado un par de malas palabras y tu hermano te arruina la fiesta diciendo que estás pecando puedo comprender de todo corazón a la man y la emuel por haberlo atado al palo mayor yo también lo hubiera mordazado <risa> ah, bien, David. Imagino, porque el registro de Nefi no da de detalles, que el resentimiento de la manla de Lemuel y los hijos de Ismael venían por ese lado. Después de renunciar a todo lo que tenían en Jerusalén, de forzarse en sus viajes, de padecer cualquier cantidad de vejaciones por amor a sus padres, por fin llegan y se establecen en el nuevo mundo, solo para seguir siendo reprimidos por la predicación de Nefi, por temor de ofender a Dios. Eh, un Dios que nunca vieron, nunca escucharon y que quiere destruirlos a cada paso. De verdad eso. esto me hace a mí? Me lo hace?
2: Amala.
0: ¿Perdón? ¿Hola? Ok. Esto me hace acordar a mí cuando, cuando estaba en la misión. Y y uh, Perdón. Cuando estaba en la misión y, y... Uno deja todo, ¿no? Por dos años deja todo y va y se muere de hambre en la misión. Bueno, al menos yo me muero de hambre. Eh, <ríe> gracias, yo. Eh, y... Yo también a veces. En esa época solamente podíamos hablar con la familia dos veces al año. Ahora no, ahora se la viven chateando. Y, no sé. Pero era muy difícil. Uno deja todo. Y el presidente me misión constantemente, o los líderes son, eh, tienen que bautizar más. No están siendo suficientes. Tienen que hacer más. O sea, uno, uno se cansa. O sea, encima uno tiene que 19 años, 20 años. No está para eso. ¿Viste? Entonces uno diría, pucha, ojalá la, la, la gente tuviera un poco más de paciencia con uno, ¿no? O sea, estamos sacrificando mucho, pero uno nunca hace lo suficiente. Y acá me imagino que los pobres, la man y la demuela era lo mismo. Dice, Nefi explica que tomó a su familia cercana y a todos los que quisieron seguirlo, que creían en las amonestaciones y revelaciones de Dios, para huir de la man y su plan de asesinato, y se queda tan a gusto. Pero me hace preguntar varias cosas. Si Lamán quería matar a Nefi, no tuvo ninguna oportunidad. Tenían espadas, arcos y flechas, martillos, etc. Y si no querían usar un arma, podrían agarrar una piedra y dársela por la cabeza. También llama la atención de cómo Nefi registra el intento de asesinato de sus hermanos. En 2 Nefi 5.3, Nefi cuenta palabra por palabra eh, lo que Lamán y Lamuel la murmuraban. Y en el siguiente versículo está Dios advirtiéndole a Nefi que sus hermanos querían matarlo. Claro, eh, de nuevo, ¿no? Eh, ¿Para qué necesita revelación si ya sabía? Eh, si los había escuchado murmurar, ¿cómo es que ahora necesitan que Dios les advierta? Y yo lo leí, y Dios le dice, tienen que huir. Claro, pero si él los escuchó murmurar diciendo que lo iban a matar, y necesita que Dios venga y le diga que se tienen que ir. Eh, no sé. También cuando... ¿Puedo opinar? Sí, por favor. Eh,
5: eso está, lo leí, y lo estuve reflexionando. Lo que pasa Ah, es como una, en una secta. Eh, claro, ellos tenían todas las armas para pelear contra sus hermanos y ganarle. Y recordemos que Nefi define que él era un hombre mayor, muy grande, de físico. Uh -huh. No de La edad, altura, sí. sino de físico. Debe, ser, debe haber sido grandote, ¿no? <coughs> y como en una secta eh, te, te implantan eh, en vos desde pequeño el temor, el miedo... Como, lo, como, como, el, el, como cuenta la historia en la época de, de los judíos y, y los alemanes, eran malos judíos que, de, que los alemanes y sin embargo podían de haberse defendido y no lo hicieron, porque eh, ya, ya tienen eh, implantado el temor, el terror adentro, yo no creo que la man y la emuel deben haber sido malos si la historia es real, a mí me parece que se fueron revelando a medida que le iban achacando la cabeza con un montón de cosas. Llega un punto en que en que uno dice, bueno, este, me, me paro, no tengo ganas. Mm. No sé si me, me explico. Sí, Pero no, a mí me sí, parece sí, sí. que es así. Que ellos tenían miedo, entonces y los otros eran tan sectarios y estaba Dios, 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 el ángel, el ángel, el ángel, y entonces estos pobres sí. diablos dijeron si <risa> llegamos a hacer algo contra estos dos nos cae un rayo. ¿Entendés? Sí. Entonces, pienso sí. que por eso, más que eh, eh, no, no, directamente no lo mataron.
0: Mm.
5: <risa> Cuando lo pusieron en el palo, se pasaron, mira.
0: Sí. <risa> bueno, y, y, y Nefi sabía ese truco de magia, ¿no? Le daba sacudones y todo eso, con electricidad, parece. Eh, <risa> no sé, eso
5: no le creo. <risa>
0: <risa> sí, porque eso lo cuenta Nefi también, no la la Muel. Eh...
5: Claro, de su punto de vista,
0: claro X. Y sí, depende de quién cuenta la historia, ¿no? Eh, dice, también cuando huyó, no hubo nada ni nadie que lo detuviera, se refiere a Nefi. No estaba preso, ni atado, ni tenía amenazada a su familia para que no se escapara. No entiendo qué lo frenó para actuar inmediatamente. O sea, nunca hubo una intención real de parte de la mal de matar a Nefi, la man de matar a Nefi, y fue otra alucinación. Estas son contradicciones que nos hacen dudar del testimonio de Nefi. Cuando la mayoría de las personas tienen una misma opinión, suele ser la opinión correcta. A veces no, las multitudes también se equivocan. Pero en general, la mayoría busca la justicia, la paz y la prosperidad. Es un dato curioso que fue la menor parte de los laítas del Nuevo Mundo los que siguieron a Nefi. Otro dato curioso es que los lamanitas eran tan, pero tan inicuos que Dios no los destruyó. Al final, ¿había que obedecer a Nefi para ser destruidos o no? Y es el, el, la conclusión del origen de la. ¿Cómo se dice? De la. de las contienda entre. <coughs> entre Nef, los Nefitas y los Lamanitas. ¿no? Y ahí, ahí se separan y cada uno no, crea su, su sociedad.
5: Tengo una pregunta con respecto a eso. Uh -huh. No dicen. Eh, bueno, los estudios o los religiosos <coughs> que Dios nunca elimina a su pueblo bueno y acá los lo, los nefitas fueron eliminados en, por por completo por esa duda tengo
0: bueno ellos nos dicen del libro albedrío no ellos decidieron ser eliminados porque fueron a la batalla una batalla injusta no sé qué, qué. pero eh, si vos trata de tener que de hacerle sentido Gabriela, no te va a andar. Sí. Porque mira el diluvio. Ahí mató a todo el mundo. Mató a los bebés, a las mujeres embarazadas, mató a todo. O sea, eh, mm. sí.
5: Sí, Primera sí, bat... está como Sí.
0: <ríe> sí. <ríe> eh, eh. Y por eso es tu cuestión de fe y no de lógica. Eh, ¿viste? Primeras batallas. En segundo Nefi 5.14, Nefi cuenta cómo hizo espadas para su pueblo, temiendo represalias de los Lamánitas. Y dice, si yo hubiera sido la Aman, hubiera hecho fiesta cuando supe que Nefi se fue y no me hubiera preocupado en lo más mínimo de él ni de los que se huyeron con él. Buen punto. Segundo Nefi, claro, porque la Aman y la Amoy querían que lo dejaran en paz. Si, si Nefi se va, ¿para qué lo van a andar persiguiendo? ¿Qué le importa? Segundo Nefis 5.34 habla de guerras y contiendas, no dice por qué se dieron estas contiendas, cómo acabaron, si hubo muertos, ni contra fueron, ni contra quiénes fueron las guerras y contiendas, solo dice contra nuestros hermanos. Se supone que estos hermanos aquí mencionados eran los lamanitas, pero al no aclararlo, se puede pensar que tuvieron guerras y contiendas internas entre los mismos nefitas. No se sabe. Y este es un excelente punto. Acá nos da un montón de ejemplos, David, de muchas de estas guerras, las cuales no tienen ningún fundamento o ninguna causa. Simplemente van a la guerra y no sabemos por qué. Eh, Jacob 7, 24, 25. Jacob nos cuenta cómo intentaron rescatar a los lamanitas y que fue en vano. Este rescate, entre comillas, era para restaurarlos a la fe de ley. Que es el origen de sus disputas no para rescatarlos de una situación de vida o muerte. Es lógico que el rescate fuera en vano. Eh, claro, porque imagínate esa situación, ¿no? Que si vienen acá, lo, me golpean las puertas del barrio y dicen, hermano, venimos a rescatarlo porque está muy perdido usted. Y yo creo que ellos piensan que están diciendo algo bueno y positivo, pero me están insultando. O sea, yo le voy a decir gracias, pero el rescate saben dónde se lo pueden meter, ¿no? Eh, el pueblo, de y si quieren hablar, hablen, ¿ah? ¿eh? Yo no quiero aburrirlos acá con, hablando solo. El pueblo de Nefi tampoco estaba demasiado feliz con su religión. Si, no de, si, nos de, eh, si nos dejamos guiar por lo que dijo Enos y Jarom, había que amenazar a los nefitas con una destrucción divina para que obedecieran la religión nefita cuando estaba comprobado que uno podía hacer lo que quisiera y Dios no lo iba a destruir. Claro, pura amenaza. En Enos 1.24 se nos cuenta que hubo guerras sin aclarar la causa de los conflictos, por lo menos esta vez Jarom aclara que siempre ganaban los nefitas. Omni 123, 10 habla de guerras sangrientas sin detalles. En Omni 15 dice que los nefitas más inicuos fueron destruidos, pero no dice cómo. Se infiere que fue en una guerra contra los lamanitas. En Omni 112 otra vez Dios advierte al pueblo a huir, pero no dice por qué ni de qué. Los nefitas estaban hartos de la religión opresiva y se querían rebelar, tal vez. En Omni 1.24, Benjamín tuvo una guerra seria contra los lamanitas. ¿Fue una guerra contra los lamanitas puros o se habían unido los nefitas rebeldes que su padre Mosí I dejó atrás? Nunca lo sabemos. Sí, otro punto que hace David acá es que muchas veces los, los lamanitas pelean contra los nefitas para ayudar a otros nefitas que se habían huido de los, del pueblo principal o algo así. Eh, ahora, ¿por qué.? si hubo... fueran
1: los buenos, los que, los que brindan ayuda cuando quieren escapar de los Fascistas que uh -huh. quieren obligarte a vivir de cierta forma.
0: Sí, y yo decía que eso me hace acordar, bueno, acá da un ex excelente ejemplo, eh, David, de, de, de Moroni, ¿no? Que Moroni no deja a nadie vivo. Cuando él se pone loco, mata todo. Eh, pero la manita no hicieron eso. Cuando la manita vieron que el pueblo de y no peleaba, los dejaron vivir.
4: ¿Quién es Mor el que corta los brazos? Amón. Amón, el hijo de Mosías II.
0: Y nada ah, más que para mostrárselo sí. al rey, para decir, mira lo que hice.
1: Ese momento tan amoroso del libro de Mormón.
5: <risa>
0: y esos son los buenos, ¿eh? Nefi le corta la no, cabeza sí. a un borracho que no se puede defender. Y así, ¿no? Mm.
5: Lo que pasa
0: es que traición,
5: <risa> es a traición. estaban dormidos y lo y no sé por qué lo, lo mataron. No lo entendí Eso. muy bien. Pero si las guerras no las entendí bien. Perdón, Meli.
1: No, iba a decir, eso es lo que enseña ese dios.
0: Mm. Bueno, y si creen en sí. algún otro dios diferente que no es el mormón, entonces no, está todo bien. Pero por lo general sí, sí, dios sí, es sí, así. cada quien. Dios es una, Estamos hablando
1: del dios del dios mormón. Sí. <ríe> <ríe> eh,
0: yo creo en el Flying Spaghetti Monster y él nunca hace ese tipo de cosas. Ahora, por... sí. <ríe> ¿Por qué hubo tantas guerras? ¿Cuál era la población total? ¿Cómo había tantas guerras sangrientas y seguían peleando? Una de las causas de una guerra puede ser la escasez de recursos, pero América es amplia y los recursos son enormes. ¿Por qué peleaban? Según el registro del libro de Mormón, era por el odio eterno de los lamanitas hacia los nefitas. Pero suena esto verosímil. En conclusión, estas guerras sangrientas no me suenan muy creíbles. Más creíble es pensar que había más problemas entre los nefitas que entre nefitas y lamanitas. Eh, que el libro de Mormón está ocultando. Porque como dije, muchas veces los nefitas, un grupo de nefitas se huían del otro grupo de nefitas y los lamanitas los venían a defender. Eh, pero uno nunca lee bueno, que los lamanitas como, se ponen locos y van y los pelean porque sí. Adelante.
1: Como dato cultural, las eh, de las culturas que sí vivían aquí en, en, en América,
3: uh -huh. este...
1: Por ejemplo, los aztecas sí tendían a ir a la guerra seguido, pero sus guerras eran guerras diferentes, no eran guerras a muerte, eran guerras más bien como floridas les llamaban, a veces eran para agarrar prisioneros, o sea, no era la guerra como... En la cabeza de José Smith se concebía cuando estaba escribiendo el libro de Mormón, este, esta guerra es casi casi eh, por el gusto. Sí había esta cultura bélica, pero eran, tendían, o sea, sus armas para empezar no eran, pues las armas que había allá, ¿no? no había hierro, eran, este, no recuerdo ahorita cómo se llamaban, pero pues no funcionaban igual, o sea... Te, te das cuenta que, que, que José Smith realmente no tenía conocimiento de cómo vivían las culturas aquí, ¿no? Y cómo realmente funcionaba la guerra, que claro que había y, y esto, eh, sino más bien lo, lo imaginaba. Yo siento, o sea, cuando ahora que pienso en cómo describe la, las culturas en el libro de Mormón, y sí suenan un poco eh, eh, con este toque, por así llamarlo, salvaje, ¿no? Que, que, mm. o sea, esta, esta idea colonialista de, de pues, eran unos salvajes los que estaban aquí.
0: Y, y el, el tema del hierro es importante, porque, los por ejemplo, gente de Book of Mormon Centro, lo de Fair Mormon, dicen: Bueno, habla de espadas, pero nunca habla de que era de acero. En acero tenemos las espadas en Europa, pero no, sí tenemos acero. Y eh, ellos dicen: No, eran espadas de obsi, obsidiana, ¿cómo se dice? O, o de piedra. Pero. Sí, el libro de Mormón nos cuenta que al final, la última batalla, que eran dos nomás, y uno va y le corta la cabeza al otro, y después de que le corta la cabeza, el tipo se levanta eh, sin cabeza, <ríe> eh, lo cual... El
1: libro de Mormón versión zombie deberían hacer así como, como ya hicieron Orgullo y Prejuicio versión <ríe> zombie la película, debería armar una versión o zombie del libro de Mormón, tenía bastante éxito yo creo.
3: <ríe>
0: Pero qué locura, o sea, eh, José mira habrá visto que cuando uno le corta la cabeza... También le corta la cabeza a un pollo, el pollo sigue corriendo, entonces él pensará que la gente funciona igual. Pero... Yo
5: creo, ah, <risa> estaría muy buena una escena así. <risa> Nunca leí esa parte en el libro de Mormón, que le cortó la cabeza y salió en serio el cuerpo.
0: Se levantó, bueno, se me quiso me levantar solamente. y no pudo y se cayó.
5: Ah, pensé
0: Pero que después le fue
4: Coriantum.
0: Coriantum, sí.
4: Claro, oh, no, el final del libro sí. de éter. No, no, Absurdo. no como guajolote. Pero,
0: <ríe> Ay, para que no sean, un guajolote es un pavo, ¿verdad? Sí, eh, sí. Bueno, eh, ¿qué te iba a decir? El, cuando le. Eh, claro, pero cortar la cabeza con una espada, espada de piedra
5: no funciona. Espada de piedra, de piedra. Imagínate, trató de cortar la cabeza eh, a alguien con
0: un garrote, no sé, no. <ríe>
5: Este... de piedra, por favor
1: cómo que cosa más pues era realmente que lo era... que había no, no, no es exacta, no recuerdo ahorita el material, la obsidiana, pues la obsidiana sí corta, ¿no? o sea, si le, yo tengo un hacha de obsidiana este y tengo así un afilador y sí le puedes afilar, pero pues lo más que puedes hacer, si estás medio güey pues es como que cortarte tú, ¿no? pero, pero este... sería un
5: cuchillo sería un cuchillo medio
1: no una espada, sí, no, ah, no, 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 este es como un hacha lo que tengo así chiquita, era de mi bisabuelo, este
3: ah.
1: pero, pero lo que voy es que sí, o sea, te das cuenta de que no había conocimiento realmente de las técnicas que, que se usaban aquí en, en, en la América en este previo a la llegada ¿no? de los colonizadores, pues no, no lo tenían y pues José Smith se imaginaba guerras al estilo, mm. yo creo, romano, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, eh, Sí, esta semana vi la película, es El Northman*, que es la, la historia original de la que sacó Shakespeare para hacer eh, Hamlet. Y sí, ahí todo el mundo se corta la cabeza. En esas leyendas eh, del norte, ¿cómo se harían? De los North. ¿Cómo se dice? Nórdicos.
3: ¿Los nórdicos?
0: En las leyendas nórdicas se viven cortando la cabeza. Así que tal vez de ahí sacó Nefi que con una piedra uno le podía cortar la cabeza a alguien. Eh, no,
5: no, con no acero, creo porque él creía que arco. tenían acero.
0: Mm.
5: No creo que haya sabido tanto. No, se habría imaginado que se tiraban piedra o yo me hubiera imaginado <risa> que eran flecha y arco, pero no un Pero yo creo que piedra como piedra, los cuentos de
1: la época, ¿no? O sea, a lo mejor no tenía conocimientos así de historia y todo, pero sí tenía pues los cuentos de la época y los cuentos mm -hmm. de la época sí vienen como de esas zonas. Ajá.
0: Sí, sí. Sí, um, guerra entre Zenif y los Lamanitas. Ok, acá ya pasamos la guerra específica. Cuando Zenif va a hablar con el rey Laman, qué raro que odien tanto a los nefitas, pero un grupo entero de ellos lo hayan recibido el propio rey. Buen punto. Le pidió que le devolvieran la tierra de su primera herencia. Entonces, Laman hizo mover a toda la gente que vivía allí y le dio la tierra a Zenif. El libro de Mormón no lo dice, pero imagino que esta tierra habitada habrá estado en medio de todo el país lamanita. Incluso me resulta curioso que el libro de Mormón no diga que el propio rey Lamán vivía allí. Según nos dice el libro de Mormón, esta fue una artimaña del rey Lamán para hacerlos esclavos y hartarse del trabajo de sus manos. Ok, a ver. Entonces Sanif viene que es un nefita Zenith viene a un grupo sangriento de, de sus enemigos y le dice, hey, me, me devuelven la tierra, por favor, que, que nos quitaron. ¿Cuál puede pensar él que iba a ser la reacción del rey? Le Se corta la cabeza, no sé. ¿Pero qué le dice el rey? Ok, ahí está la tierra. Todos los que están viviendo ahí, por favor, múdense. Todos los que han hecho casas, abandonen sus casas, váyanse de ahí. Le vamos a dar la tierra a los néfitas. ¿Por qué hizo eso? Según el libro de Mormon, lo hizo porque era un plan para hacerlos esclavos a todos. Ok, pero esta afirmación no resulta muy creíble si vemos que dos versículos de después, Zenif dice que el rey Lamán esperó 12 años para intentar dominarlos. En un, un plan muy a largo plazo. Encima necesitó incitar a su pueblo para que contendiera contra el pueblo de Zenif. Si había tanto odio y convenía tanto de te, eh, tenerlos de esclavos, el rey Lamán no hubiera necesitado mucho esfuerzo para reunir a un ejército para dominar al pueblo de Zenif. Excelente punto. De nuevo, si uno lee el libro de Mormon y realmente lo analiza, se da cuenta de lo estúpido que es esto. El plan de él es, los vamos a hacer esclavos. Pero esperó 12 años. Y encima, lo, 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 la manita que supuestamente odiaban tanto a los néfitas, no querían pelear contra ellos. Los tuvo que convencer el rey. Eh, los lamanitas finalmente cayeron sobre el pueblo de Zenif, pero Zenif logró liberarse. No creo que los lamanitas hubieran venido con auténtica intención de pelear. Ellos lo que harían vivos para que trabajaran para ellos. Pero creo que fueron muchos. El pueblo de Zenif estaba rodeado de lamanitas. Claro, porque eran en el medio de la ciudad. Y sin embargo pudieron escapar. Eh, si realmente hubieran querido exterminarlos, habrían juntado a más gente y hubieran actuado de manera más violenta. El pueblo de Zenif, que estaba a las afueras de la ciudad, huyó de los lamanitas, mientras estos se entretenían llevándose los rebaños y los cultivos de los néfitas. Zenif se armó con lo que pudo, clamó al señor y ganó la batalla. Nueve años después, hubo otra batalla. Aquí la geografía del Libro de Mormon no está clara. Si Zenif vivía donde Nefi y Ley desembarcaron, significa que al oeste tenían el océano. Y como los lamanitas habían vivido allí por 420 años, entonces, al norte, sur y este, habría estado lleno de lamanitas. Cuando estos vinieron del norte, Zenith escondió a las mujeres y niños en el desierto. ¿Dónde estaba ese desierto? No era un desierto como tal, sino un lugar donde no hay, no hay habitantes. Claro, en inglés se, se entiende más. No usan la palabra desierto, usan la palabra zona deshabitada, algo así. No tiene mucho sentido, excepto que se metiera en el mar. Había manita por todos lados. Zenith sale vencedor de esta última batalla. Okay. Una cosa de la que Zenith habla, pero no da detalles, es el acuerdo que tenía con el rey Lamán. En Mosías 10.18 dice que el rey Lamán le hizo halagadoras promesas. ¿Qué promesas habrán sido? ¿Cuál fue el acuerdo entre ellos? Y Zenith y los nefitas que lo acompañaban tenían que pagar un tributo a cambio de vivir en paz. Esto me suena muy lógico, porque los lamanitas abandonaron sus casas y todo para que los nefitas se mudaran a ellas. Era razonable que pidieran algo a cambio. ¿Habrá sido que los nefitas no respetaron su parte del acuerdo y por eso los lamanitas reunieron a un ejército? Dudas, muchas dudas. Así que bueno, esa es la, la, la guerra entre Zenif y los Lamanitas, lo cual es bastante, bastante ridículo esto. Eh, ahí está. No sé si tendrán algún comentario. Me parece que David hizo un excelente trabajo acá explicando esta situación. Pero sí, mira, ¿qué, qué? yo no lo había visto, ¿no? Estaban en el medio, imaginen que es una dona, ¿no? Una redonda, si dice esa torta con el hueco en el medio. Y en el medio está el pueblo de Zenith. Pero de alguna manera ellos pueden ganar la batalla y pueden huir y esconderse sin que nadie los encuentre. Increíbles.
5: Son los misterios de Dios.
0: Eh, es porque él actúa de manera misteriosa, sí. Como diría YouTube. el reino
4: cuando está sí, una historia. Ay,
1: perdón.
0: ¿David?
4: Eh, no, es que hay que aceptarlo por la fe o no aceptarlo directamente.
1: Ahí está. Ah, no ¿no sé. Pienso que es como cuando estás escribiendo una historia y, y hay guionazos, ¿no? De repente que ya no sabes. Cualquier cosa es posible. Pues si tú estás escribiendo lo que quieras, lo puedes hacer.
0: Yo creo que una generación que está acostumbrada a ver las películas de Rápido y Furioso puede creer el libro de Mono. Eh, la lógica no existe más
4: pero ahí está el tema justamente si el libro de mormón es un libro de ficción entonces se tiene que eh, analizar diferente, pero acá te lo venden el, lo, la iglesia mormona te lo vende como que es un libro verdadero o sea, es un registro histórico Exacto. pero si vos lo estás estudiando como si fuera un registro histórico, entonces no tiene sentido
5: no, lo que pasa es que es como vos decís tienes que estudiarlo como un libro espiritual y las preguntas y dudas que vos tengas, bueno, se te irán a aclarar cuando te vayas al mundo de los espíritus. Depende. Por ejemplo, yo me voy a ir a las afueras, o sea que a mí no se me va a aclarar nada y voy a seguir estando en la duda de cómo, por qué mierda peleaban tanto.
0: Eh, y por eso yo creo que es que el, el Nelson sabía la necesidad recientemente de venir y decir que el libro de Mormón no es un libro de historia, un manual de historia. Tiene que ser, si no, ¿por qué, ¿por qué diría eso? porque dicen, no, no, no no lo vean demasiado de cerca, no lo considero un libro de historia, es un libro donde aprendemos principios lindos, nada más, así que déjenlo ahí.
1: Pues porque ya de plano saben que no van a poder, no y eso es realidad, o sea, y, y lo piensas de alguna forma, es como la, la Biblia, la Biblia tiene algunos libros que narran hechos históricos, es cierto, obviamente desde la perspectiva eh, de, pues de quien lo escribió, pero también tiene libros que son completamente un, alegorías y cosas así, ¿no? este, Metáforas y... Eh, por ejemplo, tengo entendido que cuando narra este pasaje de se cayeron los muros de Jericó porque tocaron unas trompetas o algo así, no recuerdo ahorita exactamente en qué parte de la Biblia está, pues no hay ninguna eh, este, evidencia eh, arqueológica que respalde que los muros de Jericó hayan caído porque... Por algún sonido de trompeta, ¿no? este, uh -huh. Entonces, algo así es, eh, o sea, yo creo que es lo que está intentando hacer eh, Nelson, lo que no, no le está pasando de alguna forma de largo en cuanto a este razonamiento, es que finalmente el libro de Mormón en muchos aspectos se ha vendido, para para muchos conversos, sobre todo en, en Latinoamérica, como un libro este de la historia de sus ancestros, ¿no? Yo recuerdo a un este, hermano que había en... ¿un güey cómo se llamaba? En, en, es en Guadalajara, era cuando estaba en mi primer área, ahí en Lomas, era un peruano, y él ah, mencionaba así de es que yo recuerdo en Machu Picchu haber visto las pilas bautismales mm. y hace cuenta un Tobar, ¿no? Este, sí. Hablando de pilas bautismales en Teotihuacán. Y, y entonces, sobre todo aquí en Latinoamérica, yo, yo creo que ahí es donde va a ser corto, porque si en lo que ahora quieren es convertirlo en esto, así como la Biblia, como no, no es literal, o sea, este sí sí habla de aquí, de, de América, como las ovejas de otro redil, pero no es este un libro de historia, ¿no? Así como tal, lo cual es cierto, que no es un libro de historia, pero pero no solo no es un libro de historia, ¿no? Sino es como si hubieran podrías decir, mira, como cuando haces una serie que, que te pueden poner basada en hechos históricos o inspirada mm. en hechos históricos, nuestras estas palabritas algo así podría ser el libro de Mormón así como inspirada en o sea, nomás como tomaron algunos detalles, pero no, no mames no se fueron a, a, a otro pedo y es como, como ver la momia de o hecho. algo así, ¿no? Como. Su...
5: De hecho, Meli eso sí. lo que vos decís no está tan lejos de la realidad, porque yo recuerdo, no me acuerdo en qué parte, episodio de mi vida, pero escuché que eh, el libro de Mormón eh, había sido comprado por, por José Smith, y que era una historia de, 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 un, de, de un tipo que había creado una historia, eh, un historiador, un escritor, eso, es, eso siempre me quedó en la duda, pero eso lo sabía desde cuando iba a la iglesia pero no puede estar tan lejos de la realidad que el tipo, así como compró los, los papiros del pobre difunto este de, de, de las momias, eh, también haya conseguido este libro así y arregló sus partes y lo hizo como él quiso. Aunque no bueno, sé si el, tenía inteligencia para hacerlo.
0: Yo, yo no creo que él haya comprado el libro, pero sí se basó en otros libros. Eh, y estaré bueno el próximo proyecto... <risa> David, eh, traducir el libro <risa> este, <ríe> ¿cómo se sí. llamaba? Eh, es que hay un libro supuestamente de historia en el que muestra cómo aparecieron, porque la situación con el libro de Mormón es que trata de explicar por qué hay estos montes funerarios en Nueva York, que son enormes. Entonces la gente de la época de José Smith veían eso, que era la versión de Nueva York de las pirámides, o sea, no eran tan impresionantes, pero... Era algo que uno lo ve y dice, ¿cómo miércoles hicieron esto? Entonces dice, ¿cómo puede ser que estos indios salvajes hayan hecho algo como esto? A mí no me entra en la cabeza. Entonces, ¿cuál es la explicación? Eran en realidad europeos. Eran judíos que vinieron acá de las tribus de Israel que estaban perdidas Vinieron acá. Y como ellos sí son inteligentes, ¿no? Como los indios salvajes estos. Entonces ellos pudieron eh, ver cómo, cómo hacer esto. Estas montañas tan impresionantes. Estos montes. Eh, es una teoría increíblemente racista. O sea, es como decir que lo, los egipcios no pudieron haber construido las pirámides porque eran todos, eh, de nuevo, negros salvajes. Entonces tienen que haber sido los extraterrestres, ¿no? Es muy racista ese, eh, no darle crédito a esta gente por lo que hizo.
5: Es lo que te iba a decir, están uh -huh. creados por los reptilianos. Sí,
0: <risa> o extraterrestres, sí. Pero esas teorías ya existían en la época de José de Esmín. Él no la inventó. Eso ya estaba. Entonces él tomó lo que ya existía y se armó su propia historia. Eh, pero yo sí creo que José lo escribió. y Dale.
4: Hay, en el sitio de pesquisas mormonas está... De realidad no sé si está en el, libro de pesquisa, en el sitio de pesquisas mormonas o en el Patreon. El libro que se llama El mormonismo desvelado. Es un libro bastante largo y bastante pesado para leer, pero te da una, te, da, te cita registros históricos y qué sé yo, que te explica un posible origen del libro de Mormón, que es de Solomon Spalding. Mm. Spalding.
0: Sí, Spalding, de, sí. Solomon. Bueno, tiene las dos, eh, se escribe de las sí. dos maneras.
4: Eh, eh. Y ahí te, más o menos te explica que posiblemente este sea el hombre que escribió el, el primer borrador del libro de Mormón, entre comillas que después se murió el hombre este y él, y se lo quedó el editor, que era amigo de Sidney Rigdon, uh -huh. y también se murió el editor, porque me parece que estaba, la gente se muere, tenía esa costumbre de, <risa>
2: de morirse. De
4: a y, morirse. Y, le, y el libro quedó en manos de, de Sidney Rigdon, y cuando encontró a, a José Smith, que era un joven, guapo, muy bueno para carismático. hablar, eh, carismático y también tenía sus, sus cosas ahí, ¿viste? porque eran buscadores de oro y esas cosas. Uh -huh. ¿Viste? Entonces dijo, bueno, este, este es el perfecto para que diga, uy, oh, encontré el libro. Entonces a, ahí, ahí puede ser, esa, esa es la explicación que dan ahí en el libro de Mormón Desvelado, el mormonismo Desvelado, perdón, eh, uh -huh. y, que, y que así fue como... como cómo se, se creó el libro de Mormón, que lo que querían al principio era tener un libro que dijera que era, que era un registro histórico verdadero, y venderlo como tal y hacerse ricos vendiendo el libro así.
0: Esa era la idea, sí.
4: Esa era la idea original, sí.
0: Sí, y mando el misionero, entre comillas eh, que... Que lo mandó a Canadá él a vender los derechos del libro y no se lo quiso comprar a nadie. Acá Carlos dice: tener en cuenta los comentarios de Baudillo Piña. Sí, yo los vi. Eh, tenemos Mormon acá comentando. Qué lindo. Eh, dice acá Baudillo: qué absurdo que hablen de un libro que creen falso como si fuese verdadero. ¿Ve? Es lo que ya aclaramos al principio, que iba a venir Mormón a decir eso, y acá está. Eh, ¿Por qué lo hacemos? Porque si consideramos que el libro de Mormon es un libro de historia verdadera estamos demostrando lo absurdo que sería. ¿Ok? Pero obviamente no, no, no creemos en eso. Dice, ¿Qué dece decepción? <ríe> Esperaba comentarios más serios. Solo son opiniones de gente resentida, mucha ironía y cinismo, personas ignorantes, que lo único que pueden hacer es burlarse. Sí, ¿sí? ¿por qué no? Tómenselo en serio. No, no han dicho nada serio hasta ahora. Eh, dice... ¿Qué pasó gay? Babudillo. Gay, somos gay. Ya lo voy a decir, capaz. A ver qué dice acá. Supongo que en ese particular concepto de libertad que apoya, ampolla, hola, por favor, ampolla el, <risa> <pornografía y risa> <risa> el aborto, la pornografía y todo irresponsabilidad. Ampolla el aborto, la pornografía y todo irresponsabilidad familiar. Ya entiendo gracias Y acá está, eh, claro, nosotros decimos que la manila de muel no eran tan malos después de todo, porque querían eh, abortar, mirar pornografía, y ser irresponsa irresponsables
2: con su familia.
0: <risa> Pero en realidad en ningún momento tenemos muestra o prueba en el libro de Mormón de que la mano y la demuel hayan sido irresponsables con su familia. Me parece Bastante a mí que arreglado. todo lo contrario. Eran personas que Exacto. tenían familias, tenían hijos, los cuidaban. Y pornografía había estado difícil en esa época mirar eso. <risa>
5: Eh, lo veían en vivo y en directo. No, yo creo que eh, ellos, eh, la gente que ta, está opinando de, de las cosas que nosotros hablamos, eh, yo no creo que el libro de Mormón sea verdadero. Pero si ellos lo están viendo como verdadero, es Exacto. también que ellos puedan tomar una reseña de que hay cosas que son ilógicas y no son razonables. Que no todo se puede dejar en la forma espiritual, y que Dios te esté contestando lo que vos querés uh -huh. escuchar. Entonces, hay que aceptar las opiniones de los demás, y las nuestras también, porque yo he preguntado si es verdadero, y yo no lo sentí, o como dije al principio, cuando me uní a ustedes, gracias, eh, que eh, lo mismo sentía si iba al bautismo de mi sobrino, y etcétera, etcétera. El, yo lo tomo al libro de Mormón y lo, he tratado de investigar cosas de las cuales arqueológicamente no se encontró nada. Si se encontró una piedra que usó el vecino de Jesucristo, que tiene como no sé cuántos millones de años, ¿cómo puede ser que no se haya encontrado esto? O lo que estábamos hablando de eso de las espadas de piedra, por Dios, jamás he escuchado de una espada de piedra y que se encontró como... Re, como arqueología, la espada de piedra, el cuchillo de piedra, de,
0: de, 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 de déjame la aclarar, man, de sí.
5: Déjame
0: aclarar, lo que estoy diciendo es que José Smith dijo que había espadas. Y él dice, las hicimos del modelo de la espada de Labán. La espada de Labán ah. sabemos que era de acero. Entonces, ¿qué piensa uno? Que las espadas eran de acero. No se encontró acero en América. Entonces, ¿qué dicen los defensores del libro de Mormón hoy en día? No, eran de piedra. El libro morón nunca dijo que eran de acero, eran de piedra. Tenían la forma del libro de la espada de Laban, pero eran de piedra. Bueno, de obsidio. Ah,
5: claro, M obsidio.
0: más ilógico. Gracias. Eh, y esto es lo que me, me está empezando a sorprender acá. Y lo aclaramos ya varias veces, pero mira, dice Soledad Cárdenas. Qué raro es esto, ¿verdad? Suponer que fueron personajes reales. Más fácil es analizar, aunque reales, igual los personajes de JJ Tolkien, donde hay personajes más complejos y una geografía menos compleja. Eh, Sí, sería más fácil analizarlo de esa manera, pero ¿de qué nos sirve? No estamos haciendo lo más fácil, estamos haciendo lo que me parece a mí que es más eh, apropiado. Estamos analizando como si fuera un libro de historia, de nuevo, para demostrar lo absurdo que es esta historia. Si esto fuera real, no tendría ni pie ni cabeza. Y eso es lo que estamos tratando de mostrar, ¿ok? Eh, y lo mismo, Germán. Es raro, pero analizamos un libro de ciencia ficción como si fuera historia real. José Smith seguro sufría de esquizofrenia. Ok. Está bien, Germán, está bien. Estamos analizándolo así porque, por lo que ya dije. Y no es de ciencia ficción, es de fantasía. Eh, Baudillo, continúa. Abajo de las familias y viva la libertad, la mano y la muel tenían intenciones asesinas, pero pobrecitos, los mandamientos de odios, de Dios, son malos. Nunca dijimos eso, Baudillo. Estamos demostrando lo opuesto, que eran los nefitas en realidad los que eran así. Pero bueno. Eh, Qué decepción, ¿no? Porque no hablamos nada serio, a pesar de que David estuvo un año acá analizándolo y estudiándolo el libro Mormon para escribir algo como esto. Pero claro, no hablamos nada serio, pura burla. Está bien. Eh, continuamos la próxima guerra. El rey Noé contra Gedeón y Limni contra el rey de los Lamanitas. Son dos. Eh, las cosas se pusieron peor cuando Noé fue nombrado rey. El libro de mormon no dice cuántos años reinó el rey Noé, probablemente unos 15 años, y en ese tiempo tuvieron paz, excepto por algunas contiendas en la frontera. Pero la paz no duró mucho. El pueblo se rebeló contra el rey Noé, y Gedeón lo persiguió hasta que Noé se subió a una torre y vio a los lamanitas que marchaban contra ellos. Se salvó porque huyeron de los ejércitos de los lamanitas. El rey Noé por delante corría más rápido que los demás, lo que es raro porque siempre lo imaginé gordo y perezoso. ¿Y por qué lo imaginamos gordo y perezoso? Porque así lo hace el libro de Mormon. El malo, el, el nefita malo, no podía ser negro, entonces era gordo, lo cual es necesariamente malo. Eh, a ver, el rey Noé murió a manos de sus súbditos y su hijo Limni fue nombrado rey en su lugar. Ok, Limni. Limni llega a un acuerdo con el rey de los lamanitas, que probablemente se llamaba Laman, <ríe> todos se llaman iguales, y le paga un tributo a cambio de que no lo maten. Los lamanitas aceptan, ya sabíamos que no los iban a matar, los muertos no trabajan. Y tan sanguinarios y asesinos que son, no matan a nadie. La siguiente batalla es por un malentendido. Los sacerdotes del rey Noé que se habían separado de los néfitas se robaron 24 chicas lamanitas y el rey fue con su ejército para ajustar cuentas con el pueblo de Limni. Uh -uh. Pero luego de una batalla donde los lamanitas no pudieron ganarle a los néfitas ¿En serio, cómo pueden ser un pueblo tan salvaje y al mismo tiempo ser tan malos peleando? El rey de los lamanitas pacificó a su pueblo y luego de un tiempo encontraron a los verdaderos culpables de la desaparición de las chicas a los que no les hicieron nada. Totalmente ilógico. ¿Cuántos murieron por esta acción y el rey de los lamanitas no solo les perdonó la vida, sino que hizo a Mulón, el líder de los sacerdotes del rey Noé, un rey de suelo, entre otros nefitas. Completamente absurdo. Claro, en vez de castigarlos por lo que hicieron, los premió. Luego de esta batalla hubo tres más, y es la primera vez que el libro de Mormón cuenta cómo los ejércitos nefitas toman la iniciativa de pelear contra los lamanitas y pierden terriblemente. Logran liberarse de los lamanitas huyendo con Amón hacia Saraemla, el enviado del rey Mosía, no su hijo Amón, que todavía no se lo menciona en la historia. Así que sí. Eh, muy interesante eso. Y uno tiene que pensar, ¿no? José Smith escribió este libro. ¿Por qué puso eso? ¿Por qué puso que los lamanitas fueron tan buenos contra los que le robaron a las chicas en vez de castigarlos los podría haber hecho más malos pero no tenemos otra guerra Amlisi contra los nefitas la siguiente batalla que se relata es un levantamiento es que, real a ver
1: para mí no era tan malo <risa> vemos ya en su ah, historia robarse las chicas que, que ese tipo de cosas sí, sí, <risa> sí. No, no era algo que considerara algo tan malo ahí se nota <risa>
0: Exacto, sí. lo venía nomás. anunciando. Yeah.
1: Sí, claro, pues si solo son mujeres, Uf.
0: ¿qué importa? <risa> eh, a ver, estamos bien con tiempo, pero vamos a la, la guerra civil nefita. Dice: Vamos a alterar un par de guerras. Los lamanitas no querían que, su, que a sus gobernantes los dominara la religión nefita y fueron a la batalla contra los antinefilaitas pero no pudieron ganar. Los antinefilaitas se dejaban matar y los lamanitas, no importa cuán salvajes y sanguinarios fueran, no pudieron matarlos a todos, no tenían corazón para matar a sus hermanos y compatriotas. Cuando los antinefilaitas establecieron la tierra de Gerson en el territorio de los nefitas, los lamanitas los siguieron y lucharon contra los nefitas, muriendo decenas de miles. Los lamanitas fueron derrotados otra vez, pero no dice... ¿Por qué fue la batalla? Eh, tal vez los lamánitas habrán intentado rescatar a sus hermanos antinefileitas, a lo que ya le habían agarrado cariño, ¿no? En el, era el año decimoquinto del gobierno de los jueces o el 76 o 77 antes de Cristo. Eh, vamos a pasar Ay, yo aquí.
1: recuerdo cuando, cuando leí el libro de Mormon, esa palabra de los antinefileitas,
0: ¿Sí? ¿Sí? la primera
1: vez que lo leí se me hizo tan absurdo ya después te digo, como una solita unas se va haciendo coco wash pues ya como que te vas familiarizando ¿no? este, sí, sí pero a mí me
0: resultó raro ese nombre porque ajá, dice, no, no significa sí. a favor de eh, no sé
1: ajá, esto no tiene sentido este, o sea, uh -huh. así como todo, ¿verdad? Pero, pero, pero todavía suena más así. Sí, sí recuerdo que sí me hizo ruido. Fue pues, como, ¿qué pedo? Pero bueno. Pero es, pues...
0: en, en, en hebreo, anti debería significar a favor de, y yo no creo que signifique eso. Así que, bueno, es otra cosa que, que cosa de mí se sacó del, del sombrero. ¡Vamos a la, la batalla de sí. Amalikías!
1: Es el pez del fundillo.
0: <risa> <risa> eh, a se hizo rey de los lamanitas y los llevó a pelear contra los nefitas. Esta es una batalla entre nefitas. Otra vez, donde los lamanitas son solamente carne de cañón. Los lamanitas no quedarían pelear. Ya habían ha habido muchos muertos con las últimas batallas. Pero Amalikías los incitó. Si los lamanitas no hubieran sido tan permeables... Si hubieran sido tal como los describe el libro de Mormón, como sanguinarios, salvajes y que abrigaban un odio eterno contra los nefitas, no habrían peleado tantas batallas. Incluso esta guerra, iniciada por Amaliquía y continuada por su hermano Amorón, duró años y nunca hubiera sucedido si los lamanitas no hubieran favorecido tanto a los nefitas disidentes. Teancum mató a Amaliquía y a su hermano Amorón a los dos en tiempos diferentes, pero con la misma estrategia. Se metió por la noche en el campamento de la manita y le clavó una jabalina en el corazón, que es lo que decía eh, Gabriela. Amaliquia murió de inmediato, pero a Morón logró avisar a sus guardias quienes mataron a Teancum. Lo curioso es cómo el libro de Mormón describe a Teancum. Había sido un hombre que había luchado valerosamente por su patria. Sí, un verdadero amigo de la libertad. Alma 6237 y un asesino añadiría yo y yo agregaría un asesino en sangre fría si a a Mar, sin amaliquia ni amar sin amaliquia ni amorón los lamanitas perdieron la batalla así que ya está el valiente soldado nefita a ver vamos a los ladrones de gariantón eh, luego el libro de Mormon nos cuenta eh, y esto, esto sobrevive hasta hoy porque los, los ladrones de Gadiantón eran una sociedad secreta. Y hoy en día, los paranoicos mormones, que no son todos, hay un grupo de mormones que son muy paranoicos, eh, conspiranoicos, creen que, por ejemplo, los Illuminati eh, o el Deep State, ¿cómo sería el Estado Profundo, que realmente gobierna los Estados Unidos, porque no es... Biden ni Trump, el que gobierna, hay un estado profundo, que es una, una organización secreta que gobierna, el, son organizaciones secretas como los ladrones de Gadianton. Entonces son ladrones de Gadianton modernos. ¿Okay? Entonces este, este concepto sobrevive hasta el día de hoy. ¿Y a qué se refería José mí con el grupo secreto? Él se refería a los masones, porque José era muy anti -mason al principio. Pero cuando se dio cuenta que los masones le venían bien para ganar influencia, entonces enseguida se hizo masón. Eh, el libro de mormon nos cuenta de que había cada vez más batallas entre los propios nefitas, con tantos disidentes no sé cómo quedaba gente que fuera nefita en particular la banda de ladrones de Gadianton, aunque no se aclara no, no quién era este señor, qué hizo o por qué quería tanto dedicarse a ser ladrón <risa> me encanta eso eh, según Gelamán 2.14 fue la ruina del pueblo de Nefi y el responsable del final libro de Nefi de donde Mormón sacó su resumen y hoy, hoy conocido como el libro de Mormón. En estas luchas internas, nefitas solas lograron que los lamanitas lograran una ventaja sobre los nefitas, quienes ocuparon la tierra de Zarahemla en la época de Moronaya, el hijo de Moroni. Mira los nombres se regastó. Mira, 600 años después tienen los mismos nombres. Los ladrones de Gadiantón son derrotados. Finalmente, su caudillo, Gidiani, medio italiano era murió en el enfrentamiento y colgaron a Semnería, Semnería, un sucesor es eh, su sucesor de su árbol, de un árbol. Cuando los nefitas vieron el cadáver del jefe de los ladrones, se regocijaron. Eh, pero este no fue el fin de los ladrones, porque resurgiría luego en el año 244 en la era de Cristo un nuevo grupo que se llamó a sí mismos ladrones de Gadiantón, quienes lucharon contra el pueblo de Nefi provocando más disensiones y divisiones, lo que llevó a su destrucción total en la guerra contra los lamanitas en el 400 después de Cristo. Así que está, peligrosísimos estos ladrones. Que en realidad no parece que eran tantos ladrones, sino revolucionarios. No sé, me parece a mí.
4: Sí, eso mismo pienso yo, que eran revolucionarios.
0: Y, ah. no sé, ¿habría, estaría bueno hacer un análisis específicamente de los ladrones, de Gadiantón para saber de qué miércoles se trata esto, porque eh, eso a mí también me llamó la atención cuando, cuando era chico y leía el libro de Mormon. Digo, pucho te ladrones de Gadiantón nunca roban nada, se le pasan peleando nomás. Eh, así que el nombre, no sé. Eh, batalla final entre la Manitas y Nefitas. En la batalla final, los Nefitas son exterminados. Mormona explica que la causa de su destrucción, de, oh, no puedo hablar, destrucción fue que rechazaron a Jesús. Esta razón no tiene sentido, ya que después de la venida de Jesús, los pueblos Lamanita y Néfita se unieron. Durante unos 200 años fueron el mismo pueblo. Las relaciones familiares fueron las mismas y tenían todo en común. Y también como decía Gabriel, es raro esto que, que Dios destruya a un pueblo entero nada más que porque rechaza su, su doctrina o lo que sea. Me parece un poco tirano. Y es también lo que hablamos la semana pasada. A veces Dios obliga a la gente a hacer algo y a veces no le importa. Espera que la gente se una con su voluntad a él, como decían ¿no? los demás fe. Eh, los primeros que apostataron fueron los que, autodenominaron, los que se autodenominaron la manitas. Y unos años después, otros nefitas se rebelaron y se llamaron a sí mismos ladrones de gadianto. Qué originales que son, por favor. No está muy claro si a los ladrones se les bronceó la piel, pero a los nuevos lamanitas sí. Ah, le pucha. Moroni dice, ya no hay sino lamanitas y ladrones que existen sobre la faz de la tierra. Eh, la única diferencia entre los diferentes bandos era que los nefitas apostataron último. Eran todos igual de malvados y todos rechazaron a Jesús. Así que Dios favoreció a unos mientras destruía a otros. Es un absurdo enorme. A menos que Dios fuera cruel, especulativo, vengativo y nada parecido al Dios misericordioso que nos describe el libro de Mormón a cada rato. Pensar que el propio Jesús destruyó a los néfitas porque lo rechazaron es cruel y segregacionista. Es un genocidio.
1: Eh, Pero pues es con lo que te, se la pasan, este. Mm amenazándote, ¿no?, cuando dejas la iglesia, que eventualmente te va a destruir. Entonces, esa es la clase de Dios en la que crees.
0: Y, la, y las imágenes que usan son imágenes violentas, o sea, si te vas de la iglesia es como irte del banco, del barco, te vas a ahogar en el mar, es una muerte espantosa, o sea, una muerte de asfixiándote, tratando de sobrevivir en el mar, es, es un asco, pero esa es la imagen que todavía usan, ¿sí?, ¿sí?, Así que viste, David, vos decías que cuando uno abandona a Dios nunca, nunca lo destruye, al final lo destruye. Lo cual es muy inconsistente, porque esto tendría que haber sido lo mismo desde el principio. Pero a veces, claro, pero eso eso es lo que, a veces no.
4: Eso es lo que, lo que yo decía, que ¿por, qué, ¿Por qué a los que a los fueron los primeros de que se que el disidente, no los destruyó Dios directamente. Hubiera podido mandar, no sé, un meteorito o algo, y chau, la manita. Y entonces nadie más se hubiera salido de la iglesia, nadie más hubiese, se hubiera revelado en contra del Señor. Pero sin Exacto. embargo los dejó irse y después aparecieron los ladrones de Antón y también los dejó vivir porque vivieron a incluso los nefitas destruidos pero los ladrones no. Entonces no tiene ningún sentido. O sea, el, el hecho de que el, lo, los nefitas sido destruidos yo no que fue a No,
0: No, Muy inconsistente todo esto. Eh, es como que portarse mal en la iglesia mormona es una ruleta rusa? O, o, o te destruyen o por ahí estás bien, ¿viste? Como hablamos pero
5: es motivo, Manu, porque al principio, bueno, viste que yo me enganché tarde, pero yo vi eh, este hombre que, que ya estuvo, creo que está preso, que abusó de una, uh -huh. que era maestro y abusó de, una, de unas niñas. Sí, sí, sí. Eh, es así, la, la iglesia va a proteger todo eso, y, y esas cosas no se examinan dentro de la iglesia, esas sí. cosas no se hablan dentro de la iglesia, el sí. hecho también como dice David, la reflexión de él de, del libro de Mormón, eh, si no hubiera, Dios hubiera destruido al malo, muy fácil hubiera sido. Y el libro de mormón no hubiera existido, y punto, y si no hubiera habido un mormón en la tierra, ojalá hubiera sido así para que yo no hubiera padecido todo lo que padecí. Pero todo, todo, todo se cubre y nada tiene una explicación del por qué, me parece. Uh -huh. Que críticas que podemos hacer o reflexiones, digo.
0: Sí. <risa> Calia dice, es que con la mano y la muela el señor no usó el método Lavan, <ríe> No sé, <ríe> cortarle la cabeza, ¿no? Está bien. Um, la causa de la destrucción de los nefitas fue omitida. O fue simplemente mala suerte. Lo cierto es que la destrucción de los nefitas es usada como ejemplo para advertir, advertir al lector. Mira lo que te va a pasar si rechazas a Jesús. Ahí está. Pero muy Antiguo Testamento esto, ¿no? Eh, ese del Dios vengativo que te destruye y acá eh, me gusta porque David hizo una selección de anticristos los anticristos del libro de Mormon y hablas de la Laman y la mol, pero ya hablamos mucho de eso, así que vamos a pasar a Sherem Jacob 7 Sherem quería convencer a Jacob de que Dios no existía pero Jacob tenía lo mismo que su hermano Nefi o sea el mismo problema y su padre ley y creía que había visto visiones entonces, todas las palabras de Sherem, que era muy instruido, pero hablaba como un niño de cinco años, fueron en vano. Finalmente Dios lo hirió y confesó que había visto al diablo en forma de ángel. Y pone acá, ha visto más que yo en toda mi vida en la iglesia. Y se dejó engañar por el padre de las mentiras para obtener ventajas sobre el pueblo. Luego de confesar, murió y Jacob se alegró mucho. ¿Mira? Okay.
4: Como siempre, los, los nefitas mostrando su amor cristiano.
0: Acá muestra ¿no? Cuántas veces se alegran ellos de que los enemigos se mueren. Qué bárbaro. Son
5: de la Inquisición. Se adelantaron mm -hmm. a la Inquisición.
0: Y me gusta la introducción al capó, es una forma de saber cómo piensa un pueblo, es ver cómo trata a sus enemigos. Por eso aquí, eh, exacto, exacto. Eh, <coughs> a mí yo cuando era eh, joven en la iglesia, se viste hay, hay historias que en la iglesia que cuenta uno, por ejemplo, en la conferencia y después todo el mundo las repite. La repite, la repite. Y todos los domingos alguien usa esa historia. Había una historia de que... Ya, ya ni me acuerdo, pero fue hace tantos años. Eh, de que un hombre había, eh, estaba en una balacera, no sé qué, y mató a un chico. No, el chico se muere. No sé si ni siquiera habrá cierto. Habrá sido cierto. Pero bueno, el chico se muere y la familia del chico viene a la casa del asesino y le dice, ¿sabe qué, señor? Nosotros somos cristianos, así que lo vamos a perdonar. Y lo perdonan y se abrazan y el hombre se convierte. Y bueno, y termina final feliz todo, no llorando y chancho, amigo. Pero en esta historia no. En esta historia es pura venganza. ¿no? Dios se venga constantemente. Entonces, de nuevo, es un mensaje muy inconsistente. Neor. Neor estaba teniendo mucho éxito predi predicando que Dios no existía. Entonces se enojó con un viejo y lo mató. <risa> El, el viejo era Gedeón y no pudieron pasar por alto su asesinato, así que fue condenado a muerte. Antes de morir, confesó que todo lo que enseñó era mentira. Algunos le creyeron, otros no. Bueno. Corior, Alma 30. La historia de Corior es la más triste de todas. No había cometido ningún delito, pero igualmente fue llevado atado ante el juez superior y ante Alma, que oficiaba como sumo sacerdote de la iglesia y no pintaba nada en el gobierno o en el juicio de un ciudadano. Exacto. Las palabras de Corior plantean serias dudas de la religión nefita, no como las de Sherem. Que sí, el libro dice, era muy instruido, pero la forma en que habla es, es re estúpido. Corior acusó a Alma y a los sacerdotes de vivir a costa de los miembros de la iglesia. Alma, quien sabemos que trabajó durante cinco años en toda su vida como juez superior, le responde que no es cierto, que el único salario que recibió fue cuando era juez. Lo que no refuta la acusación de Corior, ya que no dice de qué vivió antes y después de ser juez. Alma era Ay, el mira, cul... como
4: los apóstoles actuales. Exacto.
0: exacto. Eh,
4: que viven del pueblo.
0: Yo subí un video a mi cuenta personal por las dudas, porque no quiero que me lo borren. Pero ya vi que no me lo borraron, así que lo voy a subir al canal de pesquisa, en el que Bednar, el apóstol Bednar, va a hablar con el, ¿cómo se llama? Algo así como la asociación de prensa. Sí, la asociación de prensa. Y le hacen preguntas. Y le dicen, la, la, la señora que le hace las preguntas, dice, ¿cómo puede ser que en la iglesia mormona, a diferencia de otras iglesias, todos los líderes más altos sean hombres de negocio? Eh, y Berner le dice, bueno, sí, somos todos hombres de negocio, pero nosotros cuando nos hacemos líderes de la iglesia, dejamos nuestras redes y seguimos al Señor. Yo no lo creo que sea lo mismo. Porque cuando dejaban las redes en la época de Jesucristo, ¿qué dijo Jesucristo? Vende, vende todo y sígueme. Estos tipos no venden nada. Estos tipos están ahí, viviendo en sus tremendos caserones, manejando sus autos con choferes. Eh, entonces, ¿qué redes dejaron? Yo no sé. O sea, dijeron, bueno, ya no, ya no soy más eh, doctor. Pero estos hombres es son tan viejos que ya se iba a jubilar de todos modos. O sea, no, no es que... Estaba, tenían 40 años, estaban manteniendo la familia y de repente tuvieron que dejar el trabajo. No, estos eran tipos que ya están en la edad de jubilación y no dejaron nada. Entonces, creo que
1: solo Holland sí si estaba joven, ¿no? Cuando lo llamaron. No, Monson, ¿quién fue? ¿Quién era el que sí estuvo un chingo de años? Era Monson, creo, ¿no? Si era fue Monson, sí, este... es
0: más o menos mala la comparación Ajá. también porque Monson trabajaba para la iglesia.
1: Ah, ok, ok. Pero pero sí lo llamaron jovencito. O sea, sí, según yo, sí tenía yo él sí. como treinta sí. y tantos. O 20, no sé, la verdad.
0: Pero. No creo que treinta y tantos. A ver, ya nos van a dejar acá en los comentarios. No creo que treinta y tantos, pero era, era, no era de jubilación. No eran sesenta y cinco. Sí. Ah, eh,
1: pero igual pero vivía, no. dices, de la iglesia. Así que, que no cuenta? Era de la iglesia.
0: Ahora, eh, en, los, en los formularios que tenemos de la iglesia. Eh, dice a los 40 años aproximadamente, como el 22, sí. Eh, en ese formulario, es un formulario que dice, no dice sueldo, dice la otra palabra que usan como si fuera diferente, pero hay aportes, aportes de, de jubilación y todo eso, o sea, no, no sé. Eh, pero claro, él dijo, Alma, Alma vive de la iglesia. Alma dije, no, yo trabajé cinco años. <ríe> Está bien. Eh, nunca lo dice. Sabemos que se la pasaba viajando por todos lados, Alma, así que habrá sido arrendador o habrá heredado una fortuna de su padre. Alma, que trabajó como sacerdote, juez y consejero para Noé, pero viendo cómo le pidió comida y alojamiento a Mulek cuando estaba predicando en Amonía, no me extrañaría que fuera lo que hacía habitualmente donde quiera que fuera. Claro, de la gente. Otro planteamiento de Corior fue cómo saber si lo que enseñaban los sacerdotes nefitas era verdad, cuando nunca vieron un milagro. Haber vencido a los lamanitas no cuenta. Alma dice que todo en la tierra habla de un creador. Ok. Corior no se convenció, y por eso todos creen en Dios es diferente, ¿no? Porque todo nos lleva a lo mismo. Corior no se convenció con las sabias palabras de Alma y pidió una señal. Craso error. Corior se quedó mudo y sordo porque Dios lo hirió, igual que a Jerem. Y aquí una pausa. Porque el libro de Mormon no lo dice, pero me resulta muy difícil de creer que un Dios amoroso, misericordioso y bondadoso trate así a un hijo con dudas. Ahora, yo no tengo dudas. Yo acá estoy diciendo directamente, yo no creo en nada de esto. Eh, yo no le voy a decir que la iglesia es falsa, no es mi lugar, pero yo no creo en nada de esto. Eh, y Dios no me dejó mudo, nunca. Es más, cada vez... Tú con mejor el micrófono.
1: <risa> y, y son las mismas técnicas, por ejemplo, que piensas, o sea, a ver, lo, lo, a, a los borbones que les gusta tanto criticar otras iglesias, ¿no? Tienes el, uh -huh. el, lo que fue la Santa Inquisición, que de Santa no tuvo nada, y Exacto. que mataban gente. Por creer, por ejemplo, o sea, la Santa Inquisición, los inquisidores persiguieron judíos en España, o persiguieron este, musulmanes, eh, asesinaron eh, gitanos, o sea, todo lo que hicieron, no simplemente por... Por diferentes motivos, pero bueno, o sea, son personas y siempre se dice, bueno, es que fueron las personas las que hacen las instituciones, pero aquí están creyendo en un Dios que te va a dejar mudo por pedir una señal o por dudar de él o por no creer en él. ¿Qué clase de padre amoroso que tanto les encanta decir que es? Te deja mudo por no creer, o sea,
4: es algo bastante cruel, ¿no? Uh
3: -huh. Sí.
4: Justamente por esto que vos dijiste, Manuel, de que nosotros nos hemos ido de la iglesia. Yo, yo muchas veces también dije, no creo en el libro mormón, no creo en los, en los profetas, no creo en nada de todo eso. Eh, y me quedo pensando, entonces, si el libro de mormón fuera verdad, ¿cómo es posible que, porque sí se quedó mudo Corior? Yo no lo creo. Por eso yo creo si el libro de Mormón es verdadero, <risa> que no es. Probablemente lo hayan torturado a, 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 a Corior, y le hayan arrancado la lengua, algo por el estilo, por, por eso mm -hmm. es que no podía hablar.
0: Claro, puede ser, sí.
5: Creo, creo exactamente en lo mismo que dice David, que dice Meli, que creo que todos opinamos igual, que después al final que Corior lo matan, ¿no? Muere. Eh, es que antes lo tienen que haber torturado, lo tienen que haber hecho, por eso yo mencioné la, la Inquisición, porque son inquisidores y vos no pensás igual como nosotros, nosotros no nos van a torturar ni nada, pero si no pensamos igual, nosotros somos apóstatas y estamos en las afueras, o sea, estamos muertos como coriores.
3: Eh, sí. No
1: nos van a torturar nada más porque no pueden, porque en sus fantasías luego lees cada cosa que escriben, que dices, híjole, que bueno que estos vatos, este, eh, una, pues está bien lejos, quién sabe dónde están, algunos están en otros, en, en diferentes países, pero, pero de verdad es que algunos sí tienen fantasías o, o, o te desean cosas por el, el simple hecho, o sea, de, de sentir que ataca su, su, sus creencias, que, que te deja pensando, ¿no? ¿Qué tan conveniente entonces son las creencias?
5: Exacto, exacto.
0: Yo creo que es el morbo, mormón, que a ellos les encanta pensar, oh, ya le va a pasar algo, cuando te vayas a la próxima vida te va a pasar algo, ya vas a ver. Eh, y me citan escritura, ¿viste? De que, um, de que sí nos íbamos a, a sufrir en la próxima. A ver, estaba buscando acá, uno me dejó un comentario justamente hoy, eh, bueno, ya lo voy a encontrar en un minutito. Pero otra, otra cosa, por ejemplo, eh, Los Milagros. Hay muchas novelas, acá. bueno, acá hay muchas novelas de mormones fieles que escriben sus historias. Y hay una muy famosa que se llama eh, Tenis Shoes, o zapatillas de tenis para los nefitas. Y es de un chico que viaja en el tiempo, se mete a una cueva, y esa cueva es una máquina del tiempo que lo lleva a la época de los nefitas. Y, y ve ahí que todo lo que dice el libro de Mormón es verdadero. Y a mí me, me encanta porque es el sueño de los mormones de decir, mira, yo no tengo absolutamente ninguna evidencia de que nada de esto es verdad, así que me voy a inventar una historia en la que todo tiene sentido. Y es casi triste eso, ¿no? Eh, porque tienen que inventar esas fantasías en las que todas las cosas en las que creen son verdad. Pero esas cosas solamente suceden en las novelas que ellos escriben. En la historia, en la realidad, en la arqueología no se ve. Y por eso me da un poco de lástima eso, ¿no? Eh, hay, hay como que revelan la psicología de ellos Cómo me gustaría que esto fuera real a ver bueno dice aquí me hace acordar a una película sobre las brujas de Salem que vi hace mucho donde estaban ju juzgando a una mujer por ser bruja ella negó los cargos entonces la llevaron a un cuarto la torturaron y luego cuando volvió a estar frente al juez admitió todo lo que le pidieron que admitiera igualito que con Corior excepto que fue Dios el que lo hirió estos sacerdotes de Salem seguramente dijeron lo mismo cuando la mujer apenas podía ponerse de pie. Uh -huh. a, Corior, a Corior no se le devolvió el habla ni el oído, pero se salvó de ser ejecutado. Lo siguiente que nos cuenta el libro de Mormón es el triste y solitario final de Corior. Vagabundeaba pidiendo alimentos y vivía de la caridad ajena, hasta que otros rebeldes, ainicos Néfitas, que se llamaban Sorámitas, lo pisotearon hasta que murió. No se nos dice si lo hicieron a propósito o justo Corior se puso a la salida de un concierto y, lo, y los otros no lo vieron y no pudo gritar para advertirle que estaba ahí. Uh, debe haber sido muy chiquito también. Ahora, Corior no tenía familia, padres, hermanos, esposa. no tenía oficio. ¿De qué vivía antes de predicar? Aún si estás mudo y sordo, puedes seguir siendo carpintero, carnicero, pintor, cualquier cosa. Músico no, claro. Eh, no dice si Corior era músico. Aunque Beethoven era sordo. Eh, pero, así, tanto,
1: pero cuando se quedó sin voz ya no pudo hacer nada
0: <risa> yo creo no sé. <risa> pero aún así es raro que se hubiera quedado solo no tenía ni un amigo que lo alojara en su casa un colega quien le ayudara a aprender a sobrevivir aunque más no fuera plantando trigo, maíz o limpiando bosta de caballo, solamente se me ocurre que si lo dejaron solo fue deliberado. Nadie quería que se lo confundiera como aliado de Corior y lo aislaron socialmente. Lo que dicen más de cómo la religión nefita era de estricta e intransigente al punto de que las personas tenían miedo de pasar lo mismo que Corior, humillación pública, juicio ilegal y posiblemente tortura. Y yo agregaría, esto es similar ¿no? a lo que pasó cuando alguien, algún alemán, trataba de ayudar a los, a los judíos o de esconderlos, los, los alemanes eran castigados y torturados y, y asesinados igual que los judíos eh, así que bueno nosotros no creemos que el libro de Mormon sea verdadero pero lo analizamos como si fuera verdadero para demostrar de nuevo lo absurdo que es o sea, no se enojen conmigo eh, eso es todo entonces para la próxima vez que nos digan que nosotros criticamos sin saber acá tenemos a David que se leyó el libro por un año entero y su tremendo ensayo y lo voy a poner a este ensayo en el sitio web, en pesquisemormonas.com para que se lo bajen y vean con todas las referencias a las escrituras que lo que decimos no son inventos, ¿ok? Y antes de irnos, yo llevo una hora y media pero quiero leer, no agregues más eh, mensajes acá, Carlos a los destacados, por favor, vamos a leer esto y ya vamos a terminar Dice Eduardo el obispo Ora, este es hablando del, del caso de Abuso el obispo ora para saber si ese tipo tenía que ser maestro de primaria y el obispo y los consejeros sintieron por el poder del Espíritu Santo que él tenía que ser llamado a ese llamamiento en la primera, la primaria del barrio. Entonces nos dice eh, que, dónde queda la revelación ¿no? Del, del, del obispo que lo llamo. Porque todos somos llamados por revelación en la iglesia. Dani dice, ¿qué pasó con el otro caso de violación del cual se habló hace una semana? Bueno, eso fue en realidad el año pasado y yo creo que todavía estamos esperando que el juez dé fecha para que esto vaya a juicio. Está todavía vigente eso. James Kirk dice, los malos son de color para hacer más fácil el trabajo de la policía Yankee. Es verdad. Eh, Marco, Marco, el maestro Marco acá. Me pregunto, quién habrán sido los reales la mano y la demuela en la vida de José Smith? Excelente punto, ¿no? Eh, porque obviamente él era ley. Eh, Nefi, perdón. Su papá era ley. Quién era la manila de mal. ¿Sabes qué está pensando? Ah, se me acaba de ocurrir. Eh, Ley, la, la esposa de Ley lo criticaba porque era un. ¿Cómo que le dice? Un.
4: Visionario. Oh,
0: visionario. Sos un visionario. eso es supuestamente una crítica. Eh, ahora, si Ley es el papa de José y, y, y Sa Sarías, creo que se llama. Es la mamá de José. Eh, ¿Por qué José lo defiende hacia el papa? Y yo creo que puede tener que, porque José, ¿cómo empezó José a buscar tesoro? Con el papa. Con el Papa y los porque hermanos. Porque era
4: lo que su papá Sí, ¿sí? Era, el de, era el negocio familiar.
0: Entonces tal vez la mamá decía, ¿por qué no salen a trabajar un poco? Nos ayudan acá a que la granja, <risa> En vez de andar buscando tesoro como estúpido que son. Y José lo defendió al padre diciendo, no, lo que pasa es que mi papá es un visionario y mi mamá no lo entiende. Podría ser, ¿no? Ahora, ¿quién era la man y la muelda? No sé. No sé, esto también sería interesante analizar.
1: Eran a lo mejor versiones de sus hermanos en algunos
0: momentos. Exacto, o vecinos. sí eh, Todos los hermanos de Pepe le creyeron. Yo creo que estaban todos en el mismo negocio, honestamente. No sé si le habrán creído, pero eran todas eran todo la misma eh, ¿Verdad traducía el libro con un sombrero? Sí, sí, sí. Y ya tenemos incluso un video de Nelson explicando eso. Él apunta a un sombrero y dice, José tenía un sombrero como ese. Y él ponía esta piedra, porque tiene la iglesia la piedra. Y él así traduce, así. Eh, creo que ese video lo puse en Facebook, pero ya lo vamos a encontrar y, y destacarlo un poco más. Germán Acosta dice, para mí José se personificaba en... Exacto, es lo que estábamos hablando, ¿no? Son patologías psiquiátricas. Eh, firumac. Lamar y Lemuel pensaban diferente y así les fue. Y por pensar y sentir diferente, así les fue. Exacto. Bueno. Pensé que había otro comentario que de hacer. Algo. Acá está. En la historia del libro Mormon, no había no había el libre albedrío o hacías lo que te decían Efi y otros o te esperaba poco menos que la muerte. Aunque eran pura amenaza, como dice David acá. Porque al final nadie se murió hasta el último que los castigó Dios. Eh, dice yo, mi, ox, mi ex me golpeó por 30 años y nadie del cielo ni en la tierra hacía nada, solo yo me escapé, ahora vivo en paz, sola pero en mi propia paz, pura maldad todo. Lo siento yo. Eh, sí, es triste eso. Eh, de nuevo, es la lotería de los obispos. Por ahí te toca un buen obispo, por ahí no, pero mi mamá, mi papá no era miembro, mi mamá cuando quedaría. Irse, ya estaba harto de mi viejo por alguna razón. El obispo le dijo: No, señora, usted lo eligió a él y usted tiene que quedarse. Otros obispos son mucho más humanos, viste, y te van a decir: Sí, vamos a ayudarla para que se vaya. Pero mi papá nunca le pegó la, en Lamentablemente
1: sí. son, Pero... son pocos, manos.
3: Mm.
1: Sí, es o sea, bueno, la, la, también. La gran... Sí. -también aconsejaban mantener el matrimonio. Uh
0: -huh. Mi papá sí, nunca amiga. le pegó a mi mamá, pero mi mamá se cansó porque mi papá no, no era muy trabajador. <ríe> no era muy. Sí. Entonces mi mamá dice: No, ya está, yo me la quiero pasar sola. Y el obispo dijo: No, señora, no, mira, hermana. Ya, sí, bueno. Perdón, ¿qué estaban diciendo?
4: Yo quería contar la historia de una amiga que iba a la iglesia, el marido la, la, la dejaba cuadriculada cada rato. Puch. Y el, el, el obispo. El obispo le decía, no, tienes que perdonarlo, tienen que quedarse juntos. Al final mi, mi amiga se cansó de que le pegaran, plantó al marido, plantó, dejó la iglesia, <ríe> dejó todo, uh -huh. chao, no quiero hacer nada. Uh
3: -huh. Sí. Qué bueno
0: Jesús Qué bueno dice... Sí, oh, perdón.
1: Aquí, ah, bueno, nada más quería comentar que aquí, por lo menos yo he sabido de dos casos, dos por lo menos, estoy casi pensando en un tercero, pero no estoy segura, pero dos, donde sí había violencia y donde la recomendación, uno fue por parte del obispo y el otro no eran obispos, pero eran miembros de toda la vida, que igual hacía como aconsejaban eh, soportar a la persona, y lo que terminó ocurriendo en uno de esos casos es que esta persona terminó, esta chica terminó desapareciendo, este, eh, y bueno pues hay hay cosas alrededor de eso que estuvieron muy feas hasta la fecha la chica no aparece pero pero para que vean nada más hasta dónde llega a veces el hablar a lo estúpido no porque hubo un matrimonio en particular muy metiche aquí en el barrio que estuvieron aconsejando mucho para que ella se mantuviera junto a esta persona uh -huh. y pues a mí nadie me quita de la cabeza que esta persona tuvo que ver con con la desaparición de de esa chica, ¿no? Una mamá, una niña se quedó sin mamá. Por... Uh -huh. Pues sí. no quiero decir que fue culpa de ellos, porque al final la única culpa pues fueron de las personas que... Exacto. Que, que pasaron esto, pero pero no ayudan, ¿me explico? <risa> o sea, son factores de... No ayudan, eh, no, ayuda, no, ayuda. no
0: ayudan jamás. No ayudan porque es... ellos piensan que si uno sigue el modelo de la iglesia, todo va a salir bien. Claro. Pero la gente no funciona así. No.
3: Claro,
1: cuando cuando sepan que alguien está en una relación abusiva es, es o sea, le puedes decir déjala o, o este sal de la relación no siempre es tan fácil, pero jamás el consejo debe ser sosténla va a cambiar, o sea, nunca hmm.
0: eh, eh, y, es, y de nuevo este es el problema de llamar a líderes que no tienen absolutamente ningún entrenamiento ni conocimiento sobre el tema es trágico esto es. Y ellos dicen, ves, por eso nosotros no somos líderes pagados. Tendrían que ser líderes pagados. Pagados y entrenados. Vivir de eso. Saber lo que están haciendo. Pero no. Al tener líderes, viste, que son gente que está ocupada 40 horas la semana y después cuando tiene un ratito libre van y trabajan gratis para la iglesia, no están listos. Es lo que pasa. Esto es lo que pasa. Acá un tal Alejandro Johannan. Mira, lo escribe Y-O-J-A-N-A-N. -a -n. Me dejó un comentario, pero no dice dónde es esto. Dice 42. He aquí, yo sé lo que... Yo sé que lo crees, pero estás poseído de un espíritu de mentira y has desechado el espíritu de Dios, de manera que no puedes tener cabida en ti, pero el diablo tiene poder sobre ti y te lleva de un lado al otro, inventando artimañas para destruir a los hijos de Dios. Eso es lo que dijo sobre mí, ¿no? Eh, de nuevo, amenaza. <ríe> Como no tienen nada para bregar, ponen amenaza.
5: ¿Pero qué sabrá lo que Dios piensa sobre cada uno de nosotros? el que cree en Dios, digo, uh -huh. ¿no? Uh -huh. eh, ya a mí me ha llegado lo asombro, no pensé que tantas personas fieles, hermosas, dignas, eh, deleitables y blancos de la iglesia opinaran de, de esta forma y los insultos porque si bien no te dicen hijo de P pe, o, o pelotudazo o cosas de esas, pero Exacto. sí te mandan unos insultos que, que estás este, en la hoguera. Insisto, son inquisidores de acá a la China. Inquisidores.
0: Y te usan, usan escritura porque cuando le decís viste, me acabas de insultar dicen, no, yo, yo no lo dije, lo dijo Jesús o lo dijo la Biblia.
5: No, flashean Deliculos. estos. Obvio.
0: Carlos, nuestro Cobarde. productor, dice que Monson pasó de Desert Industries a ser apóstol. Sí, trabajo por la iglesia toda la vida. Igual que Packer. Packer trabajó por la iglesia siempre. Nunca hizo nada que, que trabajar por el sistema educativo de la iglesia.
1: Y que sí es fantasía de varios miembros. ¿eh? O sea, no voy a decir todos los mormones o algo así porque no es cierto. Hay, hay, hay mucha diversidad dentro de, de la iglesia. Pero pues, de la misma forma que las personas son diversas. Pero sí hay en muchos... Esta fantasía de trabajar para la iglesia, porque la realidad es que es, pagan bien. Pues, uh -huh. Sí, le pagan bien a sus empleados. Mm,
0: más o menos. Honestamente, la iglesia no le paga tan bien ah, a bueno. sus empleados como en las en la industrias, viste, fuera. Pero una persona. Hay que aquí, como por ejemplo, Montre... en
1: México, que los trabajos son tan mal ah, pagados, sí. Eso sí. un trabajo en, en la iglesia representa un buen Eso trabajo, sí. o sea, en comparación. Sí, sí.
0: Uh -huh. Ahí sí, ahí sí. Eh, Jesús dice, recuerdo como cuando hiciste el análisis de la historia de Coriorn, muy bueno, sí, realmente es trágica esa historia, ¿eh? es, es el ejemplo de cómo, y tal vez es otra fantasía de José Smith, cuando un crítico no me, no me cae bien, yo quiero callarlo, y es lo que trató de hacer con el diario este que queremos, que le fue muy mal. Eh, mm. Piromac dice, acá en el barrio el 90% trabaja en la iglesia. Es pensar entonces que si decís algo fuera de lo que ellos piensan, pasás a ser considerado una hermana o hermana con pocas luces. Um, ok. Bueno, y bueno, ya esa es la idea. Bueno. Esto me gusta lo que dice Jesús. Tal vez la mano y la demol fueron un par de escépticos que conoció, <ríe> que es mi conocido, sí. Eh, recordemos que cuando José Smith dijo que. Él había visto a Dios, no le creyó a nadie. Entonces puede haber sido eso. Esa es la representación en su mente, personificación, no de eso, la mano y la amor. Bueno, ya estamos entonces. Muchísimas gracias eh, David, me, eh, Meli y Gaby por, por estar con nosotros y muchísimas gracias a todos por los comentarios y, y muchísimas gracias a Carlos por estar ahí atrás moderando los comentarios y... Y por preparar el material, los videos y todo eso. Y realmente me ayudas muchísimo. Muchísimas gracias, Carlos. Eh, y bueno, nos vemos entonces, gente. Adiós. Ya nos ya. vemos.
5: Cuídense. Adiós, un abrazo.
0: Adiós. Igual. Chau, chau. Nos vemos.